2: Días, que ya estamos al aire.
3: Ya estamos al sí. aire cuando son las 7 de la mañana con un minuto, sí, 7 con un minuto. Y hoy es martes 21 de noviembre del 2023. Soy Sergio Sarmiento y quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio. Lo invito a quedarse con nosotros. ¿Por qué? Porque aquí estará bien informado. También podrá pasar un rato agradable, ya que. Nos conoce usted, nos gusta darle el lado amable de la noticia siempre y cuando la noticia lo permita y ya escucha usted a Guadalupe Juárez. Buen día, Guadalupe.
2: Hola, ¿qué tal? Con el gusto de saludarte, mi querido Sergio Sarmiento. Amigos, ¿cómo les va? ¿Qué tal? ¿Les fue de puente ya a todo dar? Semana corta, hasta que están empezando muchos, así que bienvenidos y bueno, pues fíjate que nuestro sacapuntas de hoy, Sergio, dice que a diferencia de los años anteriores, el presidente no invitó ayer a los titulares de los poderes judicial y legislativo a la ceremonia de la Revolución Mexicana por sus diferencias con la presidenta de la Corte, Norma Piña. El año pasado lo acompañó el ministro Arturo Saldívar y hasta su opositor panista, el diputado Santiago Krill. Sin embargo, ayer destacó la presencia... Dice de su consejera jurídica, María Estela Ríos, a quien postuló como integrante de la Corte. ¿Qué tal el día de ayer el presidente con esta compañía? Pero bueno, pues no invitó a otros que ya había invitado con anterioridad.
3: O sea que, pues, más que ser un jefe de Estado, él quiere ser jefe de su partido. Son las 7 de la mañana con dos minutos. Vamos a un resumen de la información más importante. Este lunes el presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó por última vez en su mandato el desfile conmemorativo por el aniversario de la Revolución Mexicana. En la ceremonia pasó revista a las tropas que participaron en este desfile cívico-militar y entregó insignias a integrantes de las Fuerzas Armadas.
4: Mexicanas, mexicanos, una fecha histórica como el inicio de la Revolución Mexicana no puede pasar inadvertida. Un día como hoy, un hombre honesto, Francisco I. Madero, con ideales libertarios, llamó al pueblo de México a tomar las armas para derrocar a la dictadura porfirista. ¡Que viva la Revolución Mexicana! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México!
2: Bueno, ante miles de personas reunidas Allá en el Zócalo Capitalino El presidente López Obrador Aseguró que el pueblo tiene Como ángel de la guarda En su gobierno A los integrantes de las Fuerzas Armadas Y de la Guardia Nacional
4: Hechos No palabras Es muy satisfactorio El poder decir al pueblo de México Que tiene a su lado Como ángel de la guarda Al gobierno democrático, al ejército a la fuerza aérea a la armada y a la guardia nacional para que nuestro pueblo pueda vivir con paz y bienestar
3: Bueno y el presidente aprovechó el acto para hablar sobre la publicación en el diario oficial de la federación del decreto por el cual el servicio de trenes de pasajeros en el sistema ferroviario mexicano se declara como área prioritaria ...para el desarrollo nacional.
4: Esta decisión la tomamos porque los viajes en tren serán más económicos, cómodos... ...menos contaminantes, pues pueden electrificarse las vías. Es un transporte público más seguro y se incrementará la movilidad de la población... ...desde las principales ciudades de México hasta la frontera norte.
2: Bueno, imagínese usted un viaje a 30 kilómetros por hora, no, de, aquí a, de aquí a Chihuahua, de aquí a San Luis, de aquí a Zacatecas, no hombre. Bueno, en una etapa se abrirán, en una primera etapa se abrirán las rutas México-Veracruz, Coatzacoalcos, Interurbano, Aifa-Pachuca. México, Querétaro, León, Aguascalientes, Manzanillo, Colima, Guadalajara, Irapuato, México, San Luis Potosí, Monterrey, Nuevo Laredo, México, Querétaro, Guadalajara, Tepic, Mazatlán, Nogales y Aguascalientes, Chihuahua, Ciudad Juárez.
3: En su intervención, el titular del ejército mexicano, el general Luis Crescencio Sandoval, secretario de la Defensa, agradeció al presidente su confianza al permitir al ejército participar en los grandes proyectos estratégicos del país. En el cumplimiento de la cuarta misión,
5: hemos participado en el crecimiento y desarrollo del país a través de la construcción de 2.823 obras de infraestructura estratégica en beneficio del pueblo de México, resaltando, en cuanto a infraestructura aeroportuaria, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles en Santa Lucía, Estado de México, el Aeropuerto Internacional Felipe Carrillo Puerto en Tulum, Quintana Roo, que se inaugurará el próximo primero de diciembre, y el Aeropuerto Internacional de Chetumal, Quintana Roo.
2: Bueno, y al concluir su primera jornada de pre-campaña, la presidencia de la República en el estado de Veracruz, Claudia Sheinbaum se pronunció por realizar el rescate de los trenes
6: de pasajeros. Y una idea más, un sueño más. El tren de pasajeros ha sido recuperado por el presidente López Obrador. Los de antes privatizaron los ferrocarriles. Y el presidente está rescatando los ferrocarriles. Pues les voy a decir una cosa. Vamos a rescatar el Tren México-Veracruz para pasajeros.
3: La precandidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, anunció que será el próximo viernes en San Cristóbal de las Casas Chiapas cuando presentará al equipo que la va a acompañar en la carrera presidencial.
2: Xochitl Galvez estuvo ayer a mediodía en el monumento, eh, pues en, en uno de los monumentos allá en Ciudad Juárez, Allá aseguró que le dará la batalla a Claudia Sheinbaum.
6: Por eso yo les quiero decir hoy que aquellos que dicen que es imposible alcanzar a la candidata oficial, que esto ya está decidido no me conocen, no saben de qué estoy hecha, soy una mujer que viene de abajo y que ha luchado contra la adversidad toda su vida, y no obstante que ella tenga de jefe de campaña al presidente de la república, y no obstante que todos los días paguen millones de pesos en bots para agredirme y atacarme, conmigo van a saber lo que es
2: la competencia. Bueno, pues ahí lo que dijo Xochitl Galvez en el monumento a la mexicanidad y bueno, el, pues el que, llaman que la tiene, X, exactamente de
3: Sebastián de,
2: de Sebastián, oye, y en este eh, monumento pues ahí la X de Xochitl Galvez, esta X con la que se identifica prácticamente pues en todos sus en todos sus eh, mensajes.
3: Y ayer por la noche, el PAN, el PRI y el PRD registraron ante el Instituto Nacional Electoral la Coalición Fuerza y Corazón por México para la Presidencia de la República y el Congreso Federal. Efectivamente ya no se va a llamar Frente, pues el Frente Amplio por México, ahora va a ser eh, la Coalición Fuerza y Corazón por México.
2: Bueno, y al arrancar su precampaña, Samuel García aseguró que va a derrotar a la vieja política como lo hizo hace dos años, cuando bajó del primer lugar a Morena, a cuarto en la elección en el 2018. Dijo, empezamos con muy poquitos puntos, pero miren, mandamos al último lugar a Morena.
3: Y en rueda de prensa, la exsecretaria de Economía, Tatiana Cloutier, y el diputado del Congreso de Nuevo León, Waldo Fernández, externaron su preocupación de que se imponga al secretario de Gobierno al frente del Estado. Aseguraron que si el gobernador Samuel García deja a Javier Navarro como encargado del despacho, se corre el riesgo de tener ingobernabilidad durante la ausencia del mandatario estatal.
2: Un sector de la militancia de Morena ha lanzado una petición en la plataforma de Change.org para exigir al partido Movimiento Regeneración Social que expulse de sus filas al exsecretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard.
3: La precandidata a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México por la cuarta transformación, Clara Brugada, dio inicio a su periodo de pre-campaña y aseguró que Morena va por el carro completo, así como en los tiempos del viejo PRI. Vamos por la
7: mayoría del Congreso, este vamos por la mayoría calificada, porque no podemos permitir que una minoría
6: rencorosa
7: y sin más proyecto que la corrupción. Detenga el avance de esta ciudad. Así que, a ganar los diputados locales, a ganar los diputados federales,
8: a construir las sedes de la
2: El precandidato del Frente Amplio a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, Santiago Tabuada, respondió al amago del exalcalde de Coajimal, Padreán Rubalcaba, sobre ratificar a la fiscal capitalina. Ernestina Godoy y aseguró que el PRI estará en contra.
3: La alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, otorgará créditos que permitirán concretar las ventas de cierre de año para los comerciantes afectados por el incendio. El pasado jueves en el pasaje Oasis, en el Centro Histórico.
2: El desfile del 20 de noviembre en el municipio de Linares, Nuevo León, fue suspendido al escucharse detonaciones de arma de fuego durante el recorrido de carros alegóricos y contingentes. El alcalde Sergio Lizondo trató de minimizar el hecho solicitando la reanudación del evento, pero los padres de familia se retiraron con sus niños para no ponerlos en riesgo.
3: 10 de los 16 militares señalados por la ejecución de cinco civiles en Nuevo Laredo, Tamaulipas, en mayo pasado fueron liberados debido a que el comandante del batallón de infantería que participó en los hechos no se presentó a testificar para aclarar la orden de no perseguir y enfrentar a los presuntos integrantes de la delincuencia organizada.
2: Y Patricia Flores, líder del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, denunció que un grupo de personas realizó insultos e incluso disparos durante una de las jornadas de búsqueda de desaparecidos allá en la ciudad de Hermosillo.
9: Estamos saliendo de este lugar buscando a las otras madres, ya que lamentablemente nos encontramos al sur de Hermosillo, en el atrás del Cerro de la Virgen de Villas del Sur. Hay seis personas arriba de un cerro, las cuales están gritando palabras obscenas a las madres y ya tiraron detonaciones. Por lo cual, estamos juntando a las madres para retirarnos del lugar, hablando en muchas ocasiones a la Guardia Nacional. En ningún momento hemos recibido ni siquiera la contestación, menos el apoyo. Así que necesitamos que cambien estos protocolos de las autoridades, de tener que pedir la autoridad con 72 horas, Ya que la búsqueda para nosotros es inmediata cuando recibimos un anónimo.
3: Imagínense el drama por el delito de buscar a sus hijos las agreden y pues la Guardia Nacional tiene otras responsabilidades y no se
2: supone que la autoridad es la que debería estar haciendo este trabajo pues
3: debería pero si no lo hace la autoridad tú crees pues que ahí las madres están, van las pobres, a mujeres? van a simple y sencillamente decir bueno pues la autoridad no lo hace ni modo a ver desde que... hace
2: muchos años ellas son las que hacen este trabajo y las autoridades pues no hacen ni una cosa ni otra, no ni buscan a los desaparecidos ni impiden que haya este tipo de acciones por parte de la delincuencia organizada
3: este martes la coordinación nacional de protección civil y la comisión federal de electricidad rendirán un informe a familiares de los mineros de El Pinabete, Coahuila, sobre los avances en la construcción del tajo a cielo abierto para la recuperación de los cuerpos.
2: Bueno, y la jueza de control penal de Pachuca, Karina Vertiz Marín, vinculó a proceso a Rodrigo Eleazar N, alias el Chelelo, identificado como brazo ejecutor del grupo Guachicolero Los Solas que operan en la región de Tula por distintos delitos contra la salud.
3: En San Fernando, Tamaulipas, integrantes de una célula criminal atacaron dos pipas de doble remolque que transportaban gasolina y diésel. Interceptaron a los conductores y los obligaron a tirar el combustible. Pedían pues, que les dieran un derecho, un derecho no de piso, sino de transporte.
2: Bueno, y la tarde de este lunes fue detenida la circulación en la autopista Orizaba-Puebla luego de que dos pipas explotaron. El accidente se registró en el kilómetro 208. Elementos de protección civil llegaron a este lugar.
3: El secretario de Turismo, Miguel Torruco Márquez, garantizó que Acapulco tendrá listas, eh, tendrá listas para las vacaciones del próximo mes de diciembre, cuando menos 500 habitaciones de hotel, esto como parte del proceso de reconstrucción tras el paso del huracán Otis. Son 500, antes eh, el puerto de Acapulco tenía 22.000 habitaciones de hotel, pero en fin es un primer paso.
2: Bueno, y Anne Jacapong, la propietaria de JKN Global Group, empresa que compró la organización de Miss Universo desde el año pasado, confirmó la salida de Lupita Jones al frente de la dirección de Miss Universo México. Su puesto será ocupado por Cintia de la Vega, ex Miss México.
3: A través de su cuenta de X, el presidente Andrés Manuel López Obrador felicitó a su homólogo estadounidense Joe Biden, por su cumpleaños número 81. Todavía, pues todavía no felicita a Javier Milei que ganó las elecciones de Argentina el domingo pasado. Seguramente se le ha olvidado.
2: Bueno, y el gobierno electo de Argentina aseguró que no va a revelar designaciones de miembros del nuevo ejecutivo hasta que Miley no asuma la presidencia y esto será hasta el próximo 10 de diciembre.
3: El canal de televisión yemení Almacira difundió un video del momento en que rebeldes hutíes capturaron el carguero Galaxy Leader en el Mar Rojo. En la tripulación hay dos mexicanos, según información confirmada por la Cancillería Mexicana.
2: El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, declaró que la matanza de niños en la Franja de Gaza desde que comenzó la guerra entre Israel y Jamás no tiene precedentes en ningún conflicto desde que asumió la Secretaría General de este organismo.
3: La delegación mexicana consiguió en la jornada de ayer 15 medallas en los Juegos Parapanamericanos de Santiago 2023, dos oros, cuatro platas y nueve bronces.
2: La selección mexicana cayó 5-0 ante Mali durante octavos de final del Mundial Sub-17.
3: Son las 7 de la mañana con 18 minutos. Vamos a la frase del día. La democracia es la voz del pueblo y siempre debe ser respetada. Luis Ignacio Lula da Silva al felicitar el CIA sí, Javier Milei, presidente electo de Argentina. vamos a las preguntas. Ayer preguntábamos en este espacio ¿Qué piensa usted del triunfo de Javier Milei en Argentina? Aplaudo, respondió 72.5% Lamento 8.7% No sé, 18.7% Recibimos 5.158 votos.
9: La que sigue, por favor
3: Claro que sí, mi muy estimado Don Enrique antes DJ Quique eh, ya coloqué en mi cuenta personal de X antes, Twitter, las X arroba Sergio Sarmiento, la siguiente pregunta. ¿Tiene sentido tener precampañas con candidatos únicos en todos los partidos? Sí, nos responde 12%, no, 85.2%. No sabemos, 2.7%. En 50 minutos llevamos 691 participaciones.
2: Y está con nosotros aquí en la cabina Itzel González con las
6: destacadas. ¿Cómo estás, Itzel? Muy buenos días. Muy buenos días, Lupita Sergio, queridos destacalovers. Martes que sabe a lunes, arrancando la semana para muchos y arrancando la semana con regalos esta mañana. ¿Ah, ¿sí? Nuestro WhatsApp, anótelo, 552010-9647. Atención a quienes nos escuchan en la Ciudad de México. Tenemos cinco pases dobles para el Acuario Michín Ciudad de México que se inaugura mañana, miércoles 22 de noviembre a las 11 de la mañana. El Acuario Michín está ubicado en Parque Tepeyac en Avenida Ingeniero Eduardo Molina, 6730, Colonia Granjas Modernas, en la Gustavo Amadero. Si usted quiere ganar uno de los cinco pases dobles nombre completo, importante nombre completo y que nos diga que quiere pases para el acuario un whatsapp y en unos momentos respondemos a todos los ganadores, Ay, Lupita amigos hay que ir, DJ Kike ya fue dice que está muy bonito, así que no se lo pierdan y también tenemos esta mañana mucha información, así que comenzamos con las destacadas del Heraldo de México En primera plana, Claudia, Xochitl y Samuel muestran músculo desde el día 1 en distintas partes del país y ante miles de simpatizantes, los tres dieron a conocer sus primeras propuestas y criticaron a sus adversarios. País, Colman, Centro Histórico, desfile, une a capitalinos, desde temprana hora esperaron el paso de los contingentes. Ciudad de México de ECOBICI buscan bicis sustraídas para recuperar las 526 bicicletas, trabajan la CEMOVI y la Secretaría de Seguridad Ciudadana Estados Nuevo León advierten anarquía en el gobierno, figuras políticas externan rechazo a propuesta de Samuel García Orbe, España, lideran mujeres, gobierno, el gabinete de Sánchez tendrá 12 funcionarias de un total de 22 carteras. Meta, Eagles, victoria al límite, Filadelfia tiene su revancha y vence a los jefes tras verse las caras en el Super Bowl. Y finalmente, en mercados, daño financiero, alto costo por obesidad. De acuerdo con el Conacit a México le cuesta 2% del Producto Interno Bruto enfrentar este padecimiento. Lupita, Sergio, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. Feliz martes. Gracias, Itzel. Muy buenos días.
3: Estamos escuchando Abdelazer Esto es parte de, de una obra de teatro Abdelazer o La Venganza del Moro Una obra de teatro de 1676 El compositor inglés Henry Purcell Escribió música para esta obra de teatro Música incidental, no era una ópera realmente Hoy vamos a estar escuchando a Henry Purcell Es un compositor inglés considerado por algunos El mejor de todos los tiempos Henry Purcell Henry Purcell falleció el 21 de noviembre De 1695 Tenía apenas 36 años pero créame que dejó Una huella muy profunda en la música Barroca, la música barroca inglesa Muy diferente de la De la italiana o de la alemana
2: Y con esta música le quiero enviar un Fuerte abrazo y mis felicitaciones A Javier Lozano que pone En sus avisos parroquiales Hoy es mi cumpleaños para que todo el mundo sepa, él pone, hoy es mi cumpleaños, así sí, que. Sí, sí, es
8: cumpleaños.
2: <risa> Javier, te mandamos un fuerte abrazo, que venga todo lo bueno, por supuesto, muy feliz cumple.
3: Vamos a una pausa y regresamos.
7: Hoy se conmemora el aniversario luctuoso de Sara García Hidalgo conocida como la abuelita mexicana o la abuelita del cine nacional fue una actriz y comediante aunque comenzó realizando películas como cualquier otra artista en 1934 surgió el rumor de que la actriz decidió sacarse 14 piezas dentales para poder interpretar el papel principal de una obra titulada Mi abuelita la pobre donde personificó a una mujer de la tercera edad Versiones que lo que de verdad ocurrió fue que la joven sufrió una infección que derivó en que le removieran dichas piezas dentales. Seis años después y con 45 años de edad, realizó la misma acción para poder interpretar un papel similar en la película Allá en el Trópico. Como esta caracterización la realizó de manera cinematográfica, fue muy bien recibida y tuvo mucho éxito, por lo que optaría por continuar interpretando papeles donde se le vería como abuela o simplemente como una persona de la tercera edad una extensa carrera fílmica que comenzó en 1917 con un pequeño papel en la cinta del cine mudo en defensa propia. Sus trabajos actorales se extendieron internacionalmente en filmes como Así era mi madre, Los Dinamiteros, ambas producciones españolas y The Living Idol, de una producción estadounidense. Ganó una nueva generación de fanáticos a participar en la telenovela Mundo de Juguete, transmitida de 1974 a 1977, interpretando a la nana Tomasita. El 21 de noviembre de 1980, García falleció a los 85 años de edad en el Hospital de Cardiología y Neumología del Centro Médico Nacional en la Ciudad de México.
0: Aprovecha un mes lleno de ofertas exclusivas y experiencias únicas con Ford Territory. la a 24 meses con tasa de 9.99% y seguro sin costo. Visita a tu distribuidor Ford más cercano. Consulta términos y condiciones en Ford.mx, vigencia del 1 al 30 de noviembre de 2023.
3: escuchando, seguimos escuchando música de Henry Purcell músico inglés del siglo XVII nació el 10 de septiembre de 1659 y falleció el 21 de noviembre de 1695 era un compositor barroco como escuchamos pero escuche usted el sentido del humor con el que se interpreta esta, pues esta pieza llamada Come Ye Sons of Art vengan todos hijos del arte. Estamos escuchando a Andrea Scholl y Christoph Dumax con la Academia Bizantina Stefano Montanari.
2: También nosotros, Sergio, mejor vámonos a la información con Misael Zavala, porque resulta que el PAN, el PRI y el PRD, pues ya como que este, se calmaron un poco y registraron ante el Instituto Nacional Electoral la Coalición Fuerza y Corazón por México para la Presidencia de la República y el Congreso Federal. Se relajaron los ánimos. Pero bueno, pues vamos antes con los mensajes, rapidito.
3: Pues vamos, vamos, porque luego la gente nos manda mensajes y les gusta escucharlos. Dice dice Antonio de Harvard, eso sí, en tren es más rápido que en el carruaje de Juárez. Hagamos historia, eso es lo que dice Antonio de Harvard.
2: Hola, Sergio y Lupita, después del puente, muy buen día para ustedes y para todos los del equipo de trabajo. Saludos desde Tequisquiapan, soy Patricia
3: y Amy Shejoa dijo López que los militares son como nuestros ángeles de la guarda será por eso que el país se ha transformado en un infierno que sea aleve el regreso a las actividades
2: Bueno, pues muchos saludos a Amy Shejoa también y Misael Zavala, ahora sí, vámonos con todos los detalles, muy buenos días
11: Buenos días Lupita, buenos días Sergio, efectivamente Lupita pues ayer por la noche las dirigencias nacionales del PAN y PRD registraron ante el Instituto Nacional Electoral la Coalición Fuerza y Coración por México para competir juntos en las elecciones presidenciales y el Congreso de la Unión. A pesar de que el Partido de la Revolución Democrática había amagado con romper esta alianza en las diputaciones y federales, diputaciones federales y también el Senado de la República, el líder nacional del Sol Azteca, Jesús Zambrano, sí firmó la coalición de manera oficial y se tomó la foto con los dirigentes del PAN, Marco Cortés, y del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, quienes acudieron ayer a las instalaciones del Instituto Nacional Electoral. Para llegar a esta alianza denominada Fuerza y Corazón por México, los partidos intercambiaron propuestas y generaron un amplio consenso, también un acuerdo para fortalecer a la, a la precandidata presidencial Xochitl Galvez Ruiz. La intención de esta coalición electoral, según eh, sus, eh, pues sus propuestas, es corregir el rumbo de México, ganando la presidencia de la República y también logrando la mayoría en el Congreso Federal, de acuerdo eh, con un comunicado que emitieron ayer por la noche los tres partidos políticos, se trata de un acuerdo plural por el bien de México, con las sumas de las tres fuerzas políticas nacionales opositoras, y como ocurre en las democracias modernas, impulsar un gobierno de coalición, todos los acuerdos tienen por objetivo privilegiar y representar los intereses de los mexicanos indicaron, asimismo las tres principales fuerzas de oposición, garantizan ir juntas en lo fundamental para corregir el rumbo de México y con esto Sergio Lupita, pues ya queda fuera el amago del partido de la revolución democrática de salirse de esta coalición debido a que no solamente van en la presidencial sino también para las senadurías y las diputaciones federales Sergio, Sergio Lupita hasta aquí la información
2: muy bien muchas gracias muy buenos días Misael
11: gracias buen día
2: hasta luego
3: bueno y ya sabe ayer lo escuchó usted aquí el a, alcalde con licencia de Coajimal, Padrián Rubalcaba, nos dijo y después dijo en otros medios que los diputados del PRI, eh, que, que lo siguen en el Congreso, sus diputados, van a votar a, a favor de la ratificación de Ernestina Godoy como fiscal general de Justicia. Eh, dice que son cuatro de los ocho diputados locales. ¿Cuál es la situación? Ernesto Alarcón Jiménez es coordinador del Grupo Parlamentario del PRI en el Congreso de la Ciudad de México. Lo tenemos en la línea telefónica. Ernesto Alarcón, gracias por tomar nuestra llamada y uh, cuéntanos, eh, ¿cuál es la, ¿qué va a pasar con, con los diputados? ¿Cómo van a votar? ¿Hay una decisión? ¿Van a votar de manera obligada? ¿Y ¿Se les va a dar libertad en la votación? ¿Y cómo esperas que venga el voto de los diputados del PRI?
12: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muchísimas gracias por el espacio. Eh, nosotros, como diputados y tracción parlamentaria, tenemos más de dos meses analizando muchos de los puntos que se han evaluado para la ratificación de la fiscal. Y justamente el pasado 8 de noviembre, en una reunión con nuestras dirigencias de la ciudad y nacional, eh, concluimos que nuestro voto sería en contra y esa posición no se ha movido hasta el día de hoy ya nuestros compañeros diputados siete públicamente el día de ayer se manifestaron a través de las redes y algunos medios que los han eh, consultado sobre su voto de cómo lo podrían manejar el, eh, eh, llegado el momento que esté en pleno y siete han manifestado eh, que será en contra tal cual lo platicamos nosotros el pasado 8 de noviembre
2: Ernesto, por ahí se hablaba de este una de las legisladoras, Lupita, ¿no? Eh, no recuerdo el, el apellido que pues, podría votar eh, con, eh, eh, pues, como como lo mencionaba Adriana a favor de la, la ratificación. Eh, ¿Qué hay en ese sentido? ¿Sabes algo?
12: Eh, es Guadalupe Barrón. Sí, Guadalupe es Barrón. Una, dip uh -huh. una diputada que merece todo nuestro respeto y se incorporó en el septiembre como diputada titular después de que falleció la diputada López, eh, eh, González de allá precisamente de Coquimalpa eh, entendemos que ella ayer eh, fue un poquito difícil localizarla y, y al ser de Coquimalpa seguramente estaba en pláticas, no lo sabemos uh -huh. con, con Adrián Rubalcaba. pero ella pertenece a un sector importante del PRI que es la Confederación Nacional Campesina la CNC con muchos años de trabajo y trayectoria en esa organización y seguramente estará ponderando la viabilidad de su voto. No sabemos cuál vaya a ser, no lo ha manifestado. Eh, esperemos que el día de hoy pueda pronunciarse en el transcurso del día ya convirtiéndose en un día hábil y podamos estar recibiendo los ocho votos eh, en contra de la ratificación.
3: O sea, ¿sí, sí piensa, diputado, que, que van a tener los ocho votos en contra?
12: Eh, siete lo han confirmado nuevamente, Se han manifestado Pueden checar las redes de cada uno de ellos Y hoy tenemos una reunión por la tarde Donde seguramente haremos un pronunciamiento
3: General como para acción del partido ¿Cu ¿Cuántos votos se necesitan? Eh, entiendo que, lo, que, pues que usted coordina los votos del PRI Nada más, pero ¿Cuántos votos se necesitan para la ratificación? ¿Cómo debe votar la oposición Si es que quieren realmente rechazar esta ratificación?
12: Ok, eh, somos 66 diputados, se requieren las dos terceras partes eh, eh, para que pueda pasar una eh, ratificación de esta naturaleza y los, el partido mayoritario cuenta con 38 votos de ellos y sus aliados. Nosotros estamos este, en la coyuntura con el PAN, el PRD, que ahora solamente son dos, y nosotros... Eh, de no dar un voto en ese sentido dudamos o eh, no sabemos cómo va a ser el voto del diputado Lobo y el partido mayoritario ha estado anunciando que trae acuerdos con algunos diputados nosotros en el PRI estamos muy convencidos, muy firmes y bajo esquema de acuerdo y pronunciamiento el pasado 8 de noviembre vamos en contra
2: Ernesto cómo vio este amago de Adrián Rubalcaba o estas declaraciones que hizo el día de ayer y que pues dijo también se sentía traicionado y que esto obedecía a pues a, a lo que él sentía y a lo que eh, pues eh, había eh, dicho el presidente del partido.
12: Me sorprende porque yo tengo una admiración y un reconocimiento a la alta capacidad de Adrián y que haya comentado esto este pues eh, seguramente habrá molestia de su parte en lo que ya viene ocurriendo en la decisión del pasado viernes y no doy crédito a lo, que, a lo que se está manejando de parte de él, ¿no? Sin embargo soy respetuoso de lo que él dice, pero en el caso de con nosotros de eh, los votos no coincide sus palabras con nuestro sentir.
3: Bueno, pues yo quiero agradecerle, don Ernesto Alarcón Jiménez, coordinador del Grupo Parlamentario del PRI en el Congreso de la Ciudad de México, esta conversación.
12: A sus órdenes, muchísimas gracias, buenos días.
2: Gracias, hasta luego, muy buenos días. Bueno. bueno, pues eh, Adrián Rubalcaba decía, no, es que yo tengo prácticamente sí. ya este, los compañeros no que se van a sumar con, con mi decisión de que se ratifique a Ernestina Godoy pues como fiscal. No
3: los tenía por lo y menos bueno, no todos.
2: Pues ayer de manera inmediata muchos empezaron a, a salir a subir videos, a decir, no, pues fíjate que no, nosotros no eh, vamos a tomar la decisión en el sentido pero en que tú lo estás es, diciendo. Es
3: absurdo, ¿no? Como algunos políticos, en este fue el caso de Adrián Rubalcaba, pero en otros también suponen que son propietarios del voto de los diputados que debería ser libre, ¿no? Claro. Pues parte de la idea de que se vota por un diputado es que va a votar según su conciencia cuando llegue el momento de estas decisiones. Eh, yo no sé si sea bueno o no ratificar a la, a la fiscal general de la Ciudad de México, pues lo que se tiene que hacer en todo caso es ver cómo ha sido su trabajo y se debe de evaluar. No debería ser un voto por línea partidista, ni a favor ni en contra. Pero me parece que pues ya la, la, las dos, las dos fracciones, tanto sí. el gobierno como la oposición, me parece que piensan que tienen que votar todos de común acuerdo y todos por razones políticas, no por razones del desempeño real de la fiscal. Y, y yo creo que pues se puede uno sentar y ver, bueno, a ver, aquí ha funcionado bien, aquí no ha funcionado bien. Y con base en eso.
2: Pero bueno, el Senado de la República ya tiene la terna con los perfiles para sustituir a Arturo Saldívar como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y como siempre agradecemos a la doctora Olga Sánchez Cordero, presidenta de la Comisión de Justicia del Senado, que platique con nosotros. Doctora, ¿cómo le va? Muy buenos días.
9: ¿Qué tal, mi querida Lupita y Sergio? Muchas gracias por esta oportunidad.
2: Pues doctora, se ha discutido mucho sobre la pues cercanía de estas eh, tres mujeres que son eh, propuestas por el presidente Andrés Manuel López Obrador, aunque también se ha señalado pues las capacidades que tienen dentro de su trayectoria. ¿Usted cómo lo ve?
9: Mira, yo tuve compañeros ministros maravillosos que yo respeté y aparte fueron extraordinarios ministros que incluso dijeron, yo soy militante del Partido Acción Nacional, Sergio Salvador Aguirre Ángel, él era este, de Jalisco, ¿verdad? E íntimo amigo de Juan de Dios Castro, los dos lamentablemente ya se nos adelantaron, pero fue un verdadero, un, un increíble ministro, fue un verdadero jurista en la, la supervivencia Suprema Corte de Justicia, y él lo decía abiertamente, a ver, yo soy panista, he militado en el PAN, sigo militando en el PAN, o sea, a ver, cuando también algunos, Lanz Cárdenas, Salvador Rocha, bueno, pues muchos de ellos eran priistas, militantes, priistas, entonces eh, el, el ser militante o tener cercanía con el presidente como lo tenían estos ministros, eso no significa que no vayan a ser grandes ministras, ministros, que no vayan a hacer gente autónoma independiente y que no vaya a tener una, una calidad eh, de honestidad moral, en fin entonces yo creo que aquí hay una situación que, que también es importante decirlo Este, en todas las épocas de la Suprema Corte fue pues la gente que llegaba a la Suprema Corte y gracias a Dios pusieron ese candado de que no puedes eh, acceder a un, ningún cargo eh, posterior la, al de ministro por dos años ni secretario de estado ni procurador ni nada precisamente para no tener esta digamos a lo mejor eh, esta brincar de un lugar a otro no como en el pasado o se hacía sí, entonces ya la constitución puso un límite y también un límite para acceder a la función de ministro de este, proveniendo del secretario de Estado de Procurador Fiscal de Diputado Senador en fin creo que eso ya está muy cuidado en la propia Constitución entonces este yo yo no conozco a ningún ministro no conocía a, a, a ningún ministro que no que no tuviera en alguna ocasión alguna cercanía con un presidente de la República yo creo que casi todos casi yo, todos yo
3: recuerdo las designaciones de fines del 94, principios del 95 en la que tú estuviste, en que el propio presidente Cedillo decía que él no conocía a ninguno de los postulados. no
9: conocía, efectivamente no conocía a los ministros. Esa sí fue una situación, pero en el Senado, por ejemplo, eh, algunos perfiles sean abiertamente militantes de algún partido político. Eso sí te lo quiero decir, y estoy hablando de esas personalidades que fueron extraordinarios ministros, grandes juristas, y que sí, incluso decían, yo estoy, soy panista, yo soy prista, y que abiertamente lo decían. Por supuesto que sí.
3: Eh, Olga, el, uh, el presidente ha dicho que, que él ha designado a cuatro ministros y que dos lo traicionaron. Claramente se, reviere, se refiere a Juan Carlos, uh, eh, a Juan, Juan Carlos Hola, González Alcántara Juan. y a Margarita Ríos Farhat eh, porque Ajá. no han vocado, votado de manera consistente por sus posiciones y dijo que ya esta vez no se va a equivocar. El mensaje que está mandando es que las tres las tres propuestas, las tres candidatas, las tres aspirantes son personas pues que sí... ...que sí van a hacer exactamente lo que él diga. ¿Te parece a ti eso correcto? ¿Y ¿Te parece correcto que descalificar a los ministros... ...que no votan de conformidad con las instrucciones del presidente... ...como tú, que nunca lo hiciste?
9: Nunca lo hice. Yo creo que ya cuando eres ministro... ...y ministra de la Suprema Corte de Justicia... ...tú tienes una responsabilidad ante la historia... ...y tienes una responsabilidad ante ti misma... ...y cómo quieres escribir también tu propia historia entonces creo que eso es muy importante tenerlo en consideración independientemente de lo que, de lo que se aprecie por, por ejemplo por el presidente lo que se aprecie por eh, algunos de la sociedad o en fin algunos medios de comunicación y yo creo que la tranquilidad la tranquilidad de haber actuado conforme a tu conciencia, conforme a tu experiencia, conforme a, a derecho también, te da una gran posibilidad de estar tranquilo y además de tener tu historia y de escribir tu historia de manera diferente. Y te pongo un caso personalísimo Florence yo tenía toda la prensa en contra porque pues habíamos visto las escenas esas me impuse sobre todas los prejuicios que se hubieran dado sobre esta chica y yo resolví y ahora la historia, creo yo que la historia, nos está dando la razón a quienes resolvimos de esa manera. Y eh, eran presiones fuertes de parte, de, inclusive del gobierno. Entonces, yo te puedo decir que este, esa, esa, cuando me hace esa sentencia me dio una gran tranquilidad, porque lo hice conforme a mi más eh, íntima convicción de, aquí, de que sea, así se debía de haber resuelto. El, eh, lo,
3: lo hiciste y ha, y ha propuesto yo siempre escribí a favor de que esa era la decisión correcta.
9: Sí, yo lo sé sexo, por eso te digo que lo sabes pero ¿sabes cuál era el porcentaje en contra de mi sentencia no, el día siguiente que sacó reforma? 98% 97% en contra de mi sentencia sí,
2: lo sé. Uh -huh. eh, Doctora, eh, aquí uno de los temas es esto que ha estado expresando el presidente una y otra vez, no que tienen que emitir las sentencias a su favor porque si no las emiten a su favor entonces entonces, pues son acusados de conservadores, pero decía el ministro Aguilar que un juez que no es independiente es un mandadero y usted ha hablado también hace unos momentos de la importancia de la independencia.
9: Mira, sí estoy consciente de que el juez cuando llega a ser, sobre todo en un tribunal constitucional, sí tienes que ser absolutamente imparcial y tienes que ser eh, autónomo en tus decisiones. Pero mira, por ejemplo, ¿qué ha pasado con la Corte Norteamericana? que Es una corte que básicamente en su mayoría o en una gran parte de esa corte, eh, Trump, el presidente Trump los nombró. Este bueno pues que tenemos una una sentencia con un retroceso de 50 años como la, la despenalización del aborto a nivel federal y ahora lo que dijo la corte americana es a nivel local entonces esto sí es un tema hasta de, hasta electoral es decir a quién eh, vas a nombrar tú como tu gobernador cuando sabes que es una gente muy conservadora y que este tema por ejemplo va a tener eh, una ...digamos un desenlace es pues muy muy negativo para las mujeres, ¿no? Este, en cambio, por ejemplo, en California, pues ahí también tienen una persona muy liberal, en cambio en Texas, pues muy conservadora. Entonces, ahí también, fíjate cómo la Corte va definiendo también, inclusive cuestiones electorales como las que yo te estoy señalando, y esto sí también, pues hay que decirlo, se volvió una Corte conservadora, la Corte Norteamericana. Entonces, eh, y hay retrocesos en el tema de las armas, ya retroceso de muchos temas, ¿verdad?, que a nosotros nos preocupan, la verdad. Entonces, entonces también hay una cierta, eh, yo no diría ideología, sino una cierta manera de pensar cuando tú nombras a un ministro, entonces lo que significa esto es lo siguiente, yo no de ninguna manera justifico lo que lo que se está diciendo, pero sí quiero decirte algo, si tú quieres avanzar en un proyecto distinto, ¿verdad?, pues tienes que tener también ministros o ministras afines en ese sentido sentido, por ejemplo, de la despenalización del aborto, por ejemplo, en el tema de armas, por ejemplo, en tantos temas.
3: Pues Olga Sánchez Cordero, Presidenta de la Comisión de Justicia del Senado, gracias por hablar con nosotros.
9: No, gracias a ti, Sergio, por esta oportunidad y Lupita también. Gracias por hablar con ustedes y por con tu auditorio. Gracias.
0: Consulta términos y condiciones en Ford.mx, vigencia del 1 al 30 de noviembre de 2023.
3: Estamos escuchando música de, de George Purcell, este compositor, compositor inglés Henry Purcell, perdón Henry Purcell, este compositor inglés que es el máximo representante del barroco inglés. Esto que estamos escuchando es la obertura de King Arthur, del rey Arturo.
2: Bueno, y en los mensajes, la señora Rossi desde Zapopa nos dice Buenos días Lupita y Sergio, no más que los anteriores ministros, aunque fueran priistas o panistas, obedecían a la constitución y los de ahora obedecen ciegamente al presidente.
3: Dice otra persona, deberían preguntarle a la senadora si a su juicio las tres personas propuestas tienen algún mérito jurídico para ocupar un cargo tan importante como ministro de la Suprema Corte, firma Jorge Pérez.
2: Y vámonos al clima.
1: el pronóstico del tiempo con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
2: Jesús Carachure, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, muy buenos días.
13: Hola Lupita, hola Sergio, eh, muy buenos días a los que nos escucha. Eh, mira, pues durante los próximos dos días eh, habrá cambios en cuanto a las condiciones meteorológicas en gran parte del país. Eh, se sentirán los efectos de lo que es el Frente frío Número 11 que este día, hoy martes, se desplazará sobre lo que es el oriente, centro y sureste del país y eh, producirá eh, precipitaciones puntuales intensas en zonas de Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco, eh, lluvias muy fuertes en Puebla y eh, en algunos intervalos de chubascos y lluvias puntuales fuertes en, en estados del norte, noreste, oriente y centro de México, como lo voy a describir posteriormente. Eh, la masa de aire polar que viene impulsando este frente eh, también afectará eh, generará eh, un marcado descenso de temperatura... ...a partir de hoy y durante los próximos dos días... ...sobre estados del noroeste, norte, noreste... ...y aquí en el centro del país... se si sentirán los efectos repito a partir de hoy en la tarde... ...y durante los próximos dos días... ...con un descenso de temperatura... ...también ocasionará un evento de norte eh, fuerte e intenso... ...con rachas de viento de 80 a 100 kilómetros por hora... ...durante este día... ...y oleaje de 3 a 5 metros de altura... ...en las costas de Tamaulipas y Veracruz... ...extendidos a partir de esta noche y eh, para mañana hacia las costas de Tabasco y lo que es el Istmo y Golfo de Tehuantepec. Pero por otro lado también eh, tenemos una vaguada polar en el noroeste de México eh, que eh, se combinará con las corrientes en chorro eh, eh, polar y subtropical y eh, podría generar lo que será la primera tormenta invernal de la temporada que ocasionará también eh, probabilidad de caída de nieve o aguanieve en, en algunos estados de la república como son eh, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Zacatecas, Coahuila y Nuevo León. Es decir, el sistema frontal número 11 y la primera tormenta invernal de la temporada ocasionarán ya durante los próximos dos días condiciones frías o invernales en algunos estados de la República, incluyendo aquí en la Ciudad de México. Eh, en cuanto a las precipitaciones, eh, ya había comentado que se esperan para hoy eh, lluvias puntuales intensas en Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco. Eh, lluvias muy fuertes para Michoacán, Guerrero y Puebla, eh, lluvias puntuales fuertes para Jalisco, Guanajuato, para el Estado de México y también para Morelos e intervalos de chubascos para lo que es Chihuahua Sinaloa, Nayarit, Durango, Coahuila Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí Zacatecas, Aguascalientes, Querétaro Hidalgo, Tlaxcala, aquí en la Ciudad de México también esperamos ya lluvias a partir de hoy, Colima y Campeche y lluvias aisladas para Yucatán y Quintana Roo, comentaba la probabilidad de caída de nieve o agua nieve para sierras de Chihuahua, Sinaloa, Durango, Zacatecas Coahuila y. Nuevo León. Y bueno, obviamente también las temperaturas eh, descenderán a partir de esta tarde noche y durante los próximos dos días en gran parte del país, como había eh, comentado. Para la Ciudad de México, eh, ya en particular, esperamos el día de hoy una temperatura máxima de 24 a 26 eh, eh, grados centígrados y una mínima de 11 a 13, así como intervalos de chubascos, como había eh, comentado. Este es mi reporte del Servicio Meteorológico Nacional. Regresamos al estudio.
2: Muy bien, pues Jesús Carachure, muchas gracias por el reporte, muy buenos días.
13: Igualmente un saludo a todos y que tengan un excelente día. Bueno,
3: son las 8 de la mañana con 7 minutos y ha comenzado el registro de, de aspirantes a candidaturas para diputaciones y senadurías por parte de Morena. Estos son... El registro de los plurinominales. Juan Ortiz es director de Lupa Legislativa y lo tenemos en la línea telefónica. Juan Ortiz, gracias por tomar nuestra llamada. Cuéntanos eh, ahora ya, en, en qué proceso estamos ya en este momento primero nos dijeron que eh, que las precampañas empezaban en las presidenciales empezaban en noviembre empezaron muchísimo antes ahora estamos viendo ya registros para estas candidaturas al senado eh, ¿cuál, es, cuál es cuál es el marco jurídico?
14: Claro, mira, como ya había mencionado, mencionas, antes que nada, buenos días, Sergio. Buenos días. Sí. Eh,
3: buenos días.
14: Eh, ya estamos ahora sí que en el proceso formal legal, porque nos confundió bastante las precampañas pre campañas anticipadas de las fuerzas políticas, pues ya, ya iniciamos este proceso formal a partir del 20 de noviembre a nivel a nivel federal este Aquí, por ejemplo, como bien lo mencionabas, Morena ya inició aquí el registro para los plurinominales. Ellos, digamos, están... Su proceso particular es que ellos van a iniciar el registro en estos cinco días, del 20 al, al 25, pero de manera general es, los partidos tienen hasta enero del próximo año para definir sus listas de, de plurinominales, tanto de diputados como de, de, de senadores. Aquí recordemos que son 200 diputados federales plurinominales como 32 senadores pluris aquí lo particular que, él, que hace Morena pues este, esta es esta fórmula de la de la tómbola sin embargo primero se tienen que registrar de aquí al 20 al 25 y ya es el Consejo de la Nacional de Morena va a definir pues cuántos este entran a este a este registro final que después se va a, a, a someter a esta famosa tómbola, pueden participar los que quedan fuera en las encuestas eh, na nacionales, también mencionan que van a participar, este un, eh, la tercera parte de estas listas van a participar externos, es decir, que sean de otros, de otros partidos, o que más bien que no pertenezcan a, a Morena.
2: Oye, Juan, pero son medio saborazones, ¿no? Porque lo que estamos viendo es que todos se quieren reelegir eh, en lo que se refiere a los diputados, pero también quieren ir al Senado, ya se andan moviendo. Por si no quedan en una, pues repiten en la otra.
14: Así es, creo que el número final fue en los 900, en, eh, de los 494.
2: De 500, en ¿no?
14: 494 de, de 500. Todos. No ahí el tema es de que quieren este, no perder el lugar es como un mecanismo de seguridad por si no obtienen otro cargo o sea una, una alcaldía una diputación eh, local este el senado pues ahí tienen asegurado su lugar son poquitos los que no lo hicieron por ejemplo el coordinador de de, de Morena este Nacho Mier pues él ya tiene su lugar ahí en el, en el senado pero es un mecanismo de seguridad de los de los que están ahorita pero también me da un mensaje bastante este malo a mi particular punto de vista porque se habla mucho del relevo relevo generacional y, y que participen nuevas personas y qué mensaje te da que prácticamente todos los diputados este se van a tienen intención de reelegirse no qué nuevos espacios hay para para nuevas, nuevas visiones, para la juventud, para, para, para mujeres y así.
3: Suplicame. ¿Por qué usa la tómbola el partido Morena? Hay quien dice que es para que pues ninguno sienta que tiene poder por sí mismo y que pues todos deben obedecer al presidente, es ¿cierto eso?
14: En mi particular punto de vista buscan este, quitarse presiones entre los grupos, facciones que hay dentro de Morena, pero tiene un truco, porque la lista que va a entrar para ser elegible por Tómbola tiene que pasar por el upisto bueno de la Comisión Nacional de Elecciones. ...entonces desde ahí hay un primer primer filtro... ...que van a dejar pasar solamente... ...pues los que ellos consideren como los buenos... ...para, para, para participar... ...ya después de esa lista... ...ya lo elige por tomo para quitarse esa presión... De, ...de decir, aquí no hubo dedazo... ...pero ya hubo dedazo en el primer filtro... ...y sí, o sea... ...ellos quieren que este... Eh, ...ahora sí que quitar el mayor número de... ...de fricciones que hay... ...pero como te mencionó ...ya vi un primer filtro y un primer dedazo para generar esta lista de quienes participan en la tómbola, Sergio.
2: Eh, oye, una, una pregunta Juan con respecto al Frente Amplio eh, ¿Cómo ves las cosas en, en la alianza que andaban ahí medios peleados? Incluso ayer hubo un comunicado del PRD sobre este tema de la elección de los legisladores pero bueno, pues ayer parece que ya hicieron las paces, ¿no? Y, y, y que pues otra vez están eh, como que se calderon los ánimos y otra vez como que se bajaron los ánimos y están pues ya más este tranquilos pero ¿tú cómo ves las cosas para eh, el, el legislativo?
14: La verdad es que con el frente es muy complejo porque a diferencia de Morena que haya diálogos definidos, empezando por el presidente quien tiene este, una parte importante de las decisiones, en el frente se están dividiendo entre muchos intereses y todos los días es el teje y maneje de esos intereses y lo vimos un día antes con el PRR reclamando que los dejaron fuera en el, la designación de cargos para... ...para diputados y, y senadores... ...finalmente ayer en la noche... ...entonces no sé si, si vieron que ya... ...por pues, registraron la coalición... Sí. Eh, este, ...y ya el PRD ya se integró nuevamente... ...entonces eso fue un movimiento de presión... ...por parte de ellos... ...para que no los dejaran fuera... ...pero realmente es muy complejo... ...en el frente... ...porque tanto el PRI el PAN... ...son fuertes en ciertos lugares y por eso el PAN, por ejemplo, tuvo la batuta y la presidencia de la Ciudad de México, mientras que el PRI va a tener la mano en, en el resto de los estados, y el PRD pues, va a tener muy pocas posiciones, pero cómo logra este, manejar todo eso, y es la parte compleja del, del frente, porque todavía no definen una agenda común que supere todas esas diferencias, y ese va a ser el gran reto, por ejemplo, de la precandidata Sochi Galvez, de ella destacar en medio de todos los intereses tan enredados,
3: Dice o ha dicho el PRD que ellos presentarían sus propios candidatos al Senado o a diputaciones. ¿Tú ves esto esto posible?
14: Eh, sí, sí podía, pero creo que ya ya lograron una ya, un acuerdo. Ya, ya
3: el acuerdo ya incluiría estas 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 cargos, estas aspiraciones.
14: Eso eso nos dan a entender, o sea, para que el PRD se haya sea desdicho de un día para otro de esa amenaza de salirse, dan a entender que sí se logra un acuerdo para que el PRD tenga ciertos ciertos espacios. Yo la verdad no descarto que, que otra vez ese proceso pueda tener sus altibajos ya que son más fuertes los intereses tanto del PRI y, de, y del PAN, hay que darle seguimiento, pero sí, ya, ya debieron entender que el PRD ya quedó conforme y que tal vez ya les prometieron espacios, o sea, Sergio.
3: Bueno, pues yo quiero, yo quiero agradecerte, Juan Ortiz, director de Lupa Legislativa, esta conversación. Sí. No, muchísimas
14: gracias por la invitación Sergio Lupita Un
3: gusto.
2: Gracias Juan, hasta luego Muy buenos días. Y la senadora Patricia Mercado escribió en su cuenta de Twitter que no acompaña la precandidatura de Roberto Palazuelos al Senado por Movimiento Ciudadano. Dice una cosa es que existan diferencias en ideas puntuales al interior de las fuerzas políticas y otra cosa es que se le entregue un espacio a una persona que ha confesado crímenes en televisión que ha amenazado con ajuste de cuentas a una extrabajadora que por décadas se ha ufanado de beneficios con tráfico de influencias y abusos de poder. Hasta ahora, para suelos, solo es un aspirante a esa candidatura. Tenemos la posibilidad y los argumentos para rechazarla en los órganos internos de decisión con los estatutos de movimiento ciudadano en la mano. Esa decisión se tomará el año entrante y mi voto, dice la senadora Patricia Mercado, será en contra.
3: Son las 8 de la mañana con 16 minutos. Y bueno, tenemos aquí con nosotros en la cabina del Heraldo Radio, Fernando Guerrero Blanco, subdirector de Estrategia Comercial de Casa de Bolsa Finamex. Eh, Fernando, gracias por estar con nosotros aquí en el Heraldo. Y bueno, pues seguro todo el mundo te está preguntando, la gente empieza a recibir sus aguinaldos y muchos dicen, pues hay que gastarlo en el buen fin, pero hay otros que dicen, y si lo guardo, eh, ¿Cuáles son las opciones? ¿Es un buen momento para guardar o es mejor momento para gastar?
15: Así es. Muy buenos días, Sergio buenos Lupita. Días. Muchísimas gracias por la invitación nuevamente. Y efectivamente, Sergio, es, el tema está ahorita eh, candente. ¿no? Es, llega el, eh, de, estamos de cara al cierre del año y muchas personas pues tienen ingresos extras. Ya es el aguinaldo. Probablemente si tienes un negocio, a lo mejor tienes ventas o más ventas en esta temporada. Y déjenme hacerles una pregunta. ¿Cuánto creen? que dura eh, el aguinaldo a la mayoría de las personas.
2: Híjole, yo creo que unas horas, ¿no? Allá ya nos contestaron <risa> nuestros compañeros, horas.
15: Exactamente, muchos ya se lo gastaron antes de sí. que les llegue, ¿no? Dejen, El dato está bastante bueno, la verdad. El 65% de las personas no le dura o máximo una quincena. ¿En serio? Es decir, llega el aguinaldo y en una quincena se es acabó. Es la pagadera, dinero,
2: ¿no? Hay que pagar todo lo que...
15: Exactamente, hay que pagar o vienen los gastos también de fin de año que creemos a veces necesarios y luego no sí. son tan necesarios y empezamos a gastar... O sea, que cuando regalos, digo, es que... que lo
2: necesito.
15: Exactamente, y como el fin pasado, ¿no? Sí. Que de repente nos bombardean con muchísima publicidad y pues estamos gastando a veces más de lo que deberíamos. Eh, y en ese sentido también otro dato bastante interesante es que el 80% del aguinaldo o de estos ingresos extras se van en, en deudas, ya lo dijiste ahorita, uh -huh. pero en los gastos temporales. Que me voy de vacaciones, aprovecho sí. para gastar en las vacaciones, en los regalos, etcétera. Y no está mal hacer esos gastos, uh -huh. pero lo importante, lo hemos platicado muchas veces aquí con ustedes, lo importante es que siempre, antes de gastar, ahorremos una parte, ¿no? Destinemos una parte para el ahorro. Hay quienes sí lo hacen, uh -huh. hay quienes ya están apartando una parte de estos ingresos eh, extraordinarios y ya los están ahorrando. Oye, pero hay
2: mucha gente que dice, es que no me alcanza para ahorrar.
15: Y ahí está el tip... Si tú primero gastas uh -huh. y al final ahorras, lo que va a pasar no es que te no alcanza. te va a alcanzar. Uh -huh. ¿no? Si en el momento en que te llegó ese ingreso extraordinario, tú apartas un, una parte y uh -huh. después gastas, pues entonces ya aseguraste ese ahorro. Algunas personas así lo hacen, pero el otro eh, error importante que siempre nos pasa es que ahorramos... Y ya lo hemos platicado también con ustedes. Lo guardamos en el banco, en donde el dinero está parado. No está generando ningún tipo de rendimiento. Y entonces lo que pasa es que estamos perdiendo Es como dinero. si lo
2: tuviera en mi cajita de zapatos ahí en mi casa.
15: Así, tal cual, es como si lo tuvieras. día con día. Por la inflación, ¿no? Mm -hmm. Entonces lo que pasa es que está bien, ya diste ese primer paso, ya apartaste ese ingreso. Pero si no lo haces, eh, si no lo inviertes de manera adecuada, no te genera rendimientos y pierdes. Además, el tema de las tasas de interés actualmente están en niveles muy atractivos. Y es el momento ideal para que demos ese paso de, de ahorradores. Bueno, las tasas de interés
3: están a niveles muy atractivos, pero pues no necesariamente en un depósito bancario.
15: En un depósito bancario, si bien te va, recibirás el 1 o el 2%, que ¿no? es por
3: debajo de la inflación. Si
15: bien te va, la mayoría de las sí. personas reciben el 0%, no reciben nada.
2: Oye, pero entonces, ¿cómo le podemos hacer para, ya que estás aquí con nosotros y que nos estás motivando para ah. este tema del ahorro, cómo le hacemos, pero para hacerlo bien?
15: Hacerlo eh, de manera adecuada, efectivamente, y aprovechar este nivel de tasas. Uh -huh. Lo que tienen que hacer es descargar la aplicación de Finamex. Con ese nombre la encuentran en las tiendas, Finamex. Uh -huh. Es muy importante que en el momento en que se registren, en la primera pantalla del registro pongan el código Sergio y Lupita. Okay. Y para quienes pongan el código Sergio y Lupita, tenemos una promoción bastante, bastante interesante. Vamos a dar, vamos a bonificar el 2% de su primera inversión. Es decir, van a tener el rendimiento que ya te da la inversión porque vas a estar invirtiendo en, el, en los instrumentos más seguros del mercado. Repetir nada más que en Finamex es muy fácil invertir. Lo único que tienes que hacer es seleccionar el plazo al que quieres invertir. Y además de ese rendimiento que te va a dar la inversión, nosotros te vamos a bonificar el 2% de esa primera inversión. Para eso tienen que meter el código Sergio y Lupita en las siguientes 48 horas para que apliquen con la con promoción. con cuánto
2: puedo empezar mi ahorro?
15: Esto es muy importante, aquí en Finamex tú puedes empezar con la cantidad que tengas, desde 100 pesos tú puedes empezar ¿Ah, una sí? inversión, pero si tienes mucho más dinero, es importante que ese dinero no se quede estancado, no se quede parado y te genere rendimientos. Entonces, cualquier cantidad de dinero que tengas la puedes invertir.
3: Eh, ¿Qué tan seguras son estas inversiones? Y pregunto esto porque hay gente que dice, bueno, a lo mejor el banco me da poquito, pero ahí está seguro.
15: Eh, el instrumento de la inversión que estamos platicando se llama Más Pesos, que es una inversión eh, que invierte en los instrumentos más seguros del mercado. ¿Por qué digo los más seguros del mercado? Porque vas a invertir en CETES y en bonos gubernamentales. Entonces, digamos que los instrumentos que emite el gobierno federal son los instrumentos que menos riesgo tienen. Tú conoces la tasa de rendimiento en el momento en que estás haciendo la inversión. Entonces, por ese lado no tienes eh, nada de qué preocuparte, ¿no? Repetir, descargan la aplicación con el nombre de Finamex, con el código Sergio y Lupita. Y de todos modos, si tuvieran algún eh, alguna duda durante el proceso, nos pueden mandar un WhatsApp, nos pueden hablar. Les voy o sea, a si me atoro, teléfono. por
2: ejemplo, a la hora del registro, te puedo mandar un WhatsApp y decir, oye, ¿cómo le hago aquí?
15: Sí, nos mandas un WhatsApp y ahí mismo te contestamos y te vamos ayudando en el proceso. El teléfono es 55-5209-2080, voy a repetirlo. 55-5209-2080. Muy
3: bien. Bueno, pues uh, el, 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 a propósito, ¿hay límites? este ¿Cuánto puedo? ¿Cuál es el mínimo para invertir y cuál sería el máximo?
15: No tenemos un límite máximo. En Finamex tú puedes invertir la cantidad que quieras y el mínimo sería de, a partir de 100 pesos. Ah, pues es eh, una cantidad Está muy, bastante muy, pequeña.
2: Muy bueno.
3: Muy bien. ¿Y desde 100 pesos empieza a recibir este tipo de rendimientos? Desde 100 pesos. Al final, no importa si tú
15: tienes 100 pesos o tienes un millón de pesos, tú vas a estar invirtiendo en el mismo tipo de instrumentos con las tasas que ahorita está dando el mercado, que repito, son en niveles bastante atractivos, que además están muy por arriba de inflación. Entonces es el momento pues, de aprovechar este ingreso adicional que puedes tener por la temporada y empezar a invertir.
3: A ver, Fernando, repítenos, dónde, ¿dónde...? ¿Dónde entro a este sistema? Sí, descargan la aplicación de Finamex en, en la tienda,
15: dependiendo del teléfono que tengan. En la tienda de aplicaciones. En sí. la tienda de aplicaciones. Van a buscar la aplicación con el nombre de Finamex. Es un cuadrito, un icono azul con las letras FMX. Descargas la aplicación. En la primera pantalla del registro es bien importante poner el código Sergio y Lupita. Uh -huh. Todo el proceso es en la aplicación. Ahí abres tu cuenta. Todo es digital. En unos minutos tienes tu cuenta lista sí. para poder empezar a invertir lo único que tienes que hacer es transferir a esta cuenta, Ajá. te vamos a generar una cuenta clave. Hay que
2: tener el INE, ¿verdad? Y a la mano.
15: Sí, tienes Ajá. que tener tu INE, tu identificación. Sí. Y lo único que, eh, que tienes que hacer una vez que ya tienes tu cuenta lista, que les Ajá. repito, te generamos una cuenta clave, tú transfieres a esta cuenta. Sí. Para empezar a invertir, lo único que hay que hacer es seleccionar a qué plazo quieres poner tu dinero. Entonces, es cuestión de organizarte nada más, en qué momento necesitas liquidez para ese dinero. Ajá. Tú puedes invertir de 1 a 28 días, son los plazos que tenemos. Y de manera muy sencilla, eh, comienzas a invertir en, y empiezas a generar rendimientos.
8: Muy bien.
3: Bueno, pues yo quiero agradecerte, Fernando Guerrero Blanco, subdirector de Estrategia Comercial de Casa de Bolsa Finamex, esta conversación. Muchísimas gracias a ustedes.
2: Bueno, y rapidito vamos con lo que dijo el presidente sobre el eh, nuevo pues, eh, presidente... Me, me imagino argentino, que con, ¿no?
3: con mucho respeto, ¿verdad? A, sí, sí. A, a la no intervención en los asuntos de otros países.
2: Escúchalo, por favor.
3: Para... Decirlo en una
4: palabra, con todo respeto, fue un autogol. Y yo no estoy de acuerdo, aunque respeto la decisión de los pueblos, con los gobiernos de derecha. No estoy de acuerdo con los gobiernos clasistas, racistas. No estoy de acuerdo con la hipocresía, que es lo que caracteriza a la derecha en el mundo la única doctrina de la derecha es la hipocresía. Eso es lo que puedo decir.
3: Bueno, pues esa es la posición del presidente Andrés Manuel López Obrador. Son las 8 con 24, nuestro número de WhatsApp para que nos mande mensajes 55 20 10 96 47. Regresamos en un momento más.
16: un nuevo compensated compensado provide
5: proporcionar su historia. En cuatro semanas, el usuario user can puede esperar perder 1 to 2 pounds por semana. Los resultados individuales pueden variar.
1: Tus comentarios o simplemente envía un saludo para ser más cálida esta mañana. Envía tus mensajes al WhatsApp 55 20 10 96 47.
3: La verdad es que los políticos nos están mintiendo, nos dicen que las precampañas empezaron este lunes pasado, pero todos sabemos, todos los que no hemos estado digamos en algún monasterio encerrados a lo largo de los últimos meses que las precampañas empezaron desde este pasado verano desde el pasado mes de junio en que el presidente de la república dio luz verde para que las corcholatas de su partido pudieran contender por la candidatura presidencial de su movimiento de la cuarta transformación eh, semanas después empezó también la, la precampaña del Frente Amplio por México eso es lo que realmente sucedió eh, las precampañas tuvieron lugar en el verano. La ley dice que las precampañas deben comenzar este 20 de noviembre y efectivamente este 20 de noviembre se lanzaron formalmente las precampañas, pero resulta que los, todos los partidos políticos, todas las, las dos alianzas y el partido político que va solo, pues todos tienen precandidatos únicos aunque todos están aprovechando el momento para lanzar, pues ahora lo que son verdaderas campañas en contra de sus rivales, sí, estamos, nos están mintiendo, están pretendiendo uno, que ahora hay precampañas que antes no había, cuando las precampañas ya tuvieron lugar, y que ahora lo que tenemos son precampañas, cuando en realidad ha empezado ya la contienda por la presidencia de la República. Y bueno, pues lo que yo digo es que estas cosas son producto de una mala legislación. Tenemos una ley que obliga a que pues se pretenda que los políticos no deben hacer política. Se obliga a que los políticos no se puedan pronunciar. Y por supuesto, como el presidente de la República mismo, el presidente López Obrador, se pronuncia todos los días sobre temas políticos, pues ya lo que se está tratando de hacer es Hacer oídos sordos a lo que está ocurriendo realmente. Mejor sería no tener un sistema como el que tenemos, un sistema que censure, que censure la expresión de posiciones o que impida... Que las uh, precampañas puedan iniciar En el momento en que se le antoje al aspirante O el momento en que quiera El partido eh, Que sea esto producto de una decisión personal O partidaria Pero no de la decisión de un burócrata O de un político legislador Me parece que eso no es correcto No nos sirve de nada Tener un sistema lleno de restricciones Si los políticos se saltan todas las trancas Y las autoridades electorales No se atreven a hacer nada Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
1: Para Sergio Sarmiento, tu opinión es importante. Escríbele a Twitter en arroba Sergio Sarmiento.
0: Vive un mes lleno de ofertas exclusivas y dinamismo con Ford Escape Híbrida. Estrenala a 24 meses sin intereses más seguro promocional. Visita a tu distribuidor Ford más cercano. Consulta términos y condiciones en Ford.mx, vigencia del 1 al 30 de noviembre de 2023.
3: fragmentos de la música de Henry Purcell, este es un fragmento, el acto tercero de la ópera Dido y Eneas, una de las obras, quizás la obra más reconocida de este compositor inglés del siglo, del siglo XVII
2: vámonos a los mensajes, nos dice Jorge Molina, cuando el presidente López Obrador explicó su desacuerdo con los gobiernos de derecha, ¿no estaba definiendo el gobierno de Donald Trump a quien apoya?
3: Ah, es que Donald Trump es su amigo. Son o sea cuates, que ¿sí? Eso sí. Dice otra persona, hola Lupita y Sergio, por favor, ¿querrán repetir el nombre completo de un libro de la semana pasada de Cristian? Soy la señora Cristina Aguilar de la Alcaldía Benito Juárez, gracias. Cristian. Este, no, A ver si nuestro equipo se acuerda No, No.
2: De yo, momento. No, verdad, no me acuerdo en este momento eh, Nos dice Pablo, querido dúo dinámico Feliz inicio de semana, aunque ustedes muy puntuales ayer Dándonos las noticias de las ministras Lo importante es que, pues, eh, qué tanto derecho saben Qué tan preparadas están La doctora Sánchez Cordero, por ejemplo Incluso fue notaria de la Ciudad de México Es decir, tiene una preparación muy extensa En fin, pobre México, saludos,
3: Pablo son las 8 con 38 minutos, vamos, vamos con el Químico Guerra.
1: El Químico
3: Guerra con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Químico, ¿cómo estás? Buenos días, ¿qué nos tienes esta mañana? Pues muy motivado, Sergio y Lupita, les estoy hablando desde Tepic Nayarit
17: donde vine a inaugurar el Congreso de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Universidad Autónoma, eh, precisamente de Nayarit. Fíjense, es una universidad que tiene 30 mil eh, alumnos, tiene pues, 15 bachilleratos y que tiene una importancia pues, enorme para toda esta zona. me motivó. Es el hecho de que los alumnos de todos los de posgrado están haciendo ya la maestría o lo están terminando y el doctorado insistieron en inaugurar un Congreso con visión hacia nuevas energías la transición energética y todos los temas que tienen que ver con la posición, el lugar que guardan los jóvenes mexicanos
3: no, eh, Químico, no te estamos escuchando bien, vamos a tratar de Vamos a tratar de mejorar eh, la calidad de, del audio porque la verdad es que no me estoy enterando de lo que está señalando el Químico Guerra. El Químico, parece es que no te estábamos escuchando bien. Eh, se nos cortaba constantemente. A ver si ahora sí te escuchamos.
10: Ah,
17: pues les decía, Sergio Lupita, que estoy aquí en Tepic, Nayarit, en la Universidad Autónoma de Nayarit, una universidad que tiene 30.000 mil estudiantes, tiene 15 bachilleratos en el... Estado, es de importancia para toda esta región del noroeste en la formación de cuadros, y me motivó mucho que los jóvenes insistieron, Sergio Lupita, que se inaugurara este Congreso de Ciencia, Tecnología e Innovación con los temas de la transición energética hacia... Eh, las energías limpias el, la, el lugar que van a tener los jóvenes frente a la inteligencia artificial, riesgos oportunidades, verdad, de empleo en estas nuevas ramas, por ejemplo el internet de las cosas, lo que está sucediendo con toda esta revolución digital, pero a la vez los grandes retos y peligros que tenemos frente a un mundo muy inestable un mundo que luego tiene regresiones inexplicables en el populismo hacia negar la ciencia, negar el cambio climático climático negar eh, las consecuencias que tiene el desmantelar la ciencia en un país, en fin, en este contexto se inicia este Congreso, pero como te digo, muy motivado, sobre todo porque me estoy dando cuenta de el interés, lo, lo versados que ya están, lo informados que ya están los jóvenes aquí nayaritas acerca de estas nuevas eh, realidades que en México pareciera que no las vamos a tener, pero que están a la vuelta de la esquina, como he comentado con ustedes Sergio Lupita, en tenemos que tener los cuadros un tan sencillo como los jóvenes capacitados para las instalaciones de la energía fotovoltaica de las celdas, de eh, todo lo que tiene que ver con el mantenimiento de los aerogeneradores, eh, todo esto que está pasando en la desalinización del agua de mar para producir bueno, aquí tienen un litoral extenso, extraordinario, grandes productores también eh, de camarón, por ejemplo, cómo se puede mejorar esta producción cuidando el medio ambiente, en fin, temas que son verdaderamente de actualidad y que me da mucho gusto poderles dar este inicio de ese Congreso de Ciencia, Tecnología e Innovación en la Universidad Autónoma de Nayarit, Sergio Lupita.
3: Bueno, como siempre, Químico, gracias, gracias por explicarnos estos temas. Un fuerte abrazo. Gracias Sergio, buen día Lupita
2: Gracias Químico, muy buenos días Bueno presidente, le gustan los trenes, los trenes de pasajeros Y ayer eh, publicó un decreto por el que declara área prioritaria para el desarrollo del país La prestación del servicio público de transporte de pasajeros Con el que los concesionarios de servicio de transporte de carga También podrán ofrecer el traslado de personas Juan Calle López, presidente de la Asociación Mexicana de Urbanistas Gracias por platicar con nosotros Qué gusto saludarte, buenos días
18: ¿Qué tal? ¿Cómo están, Sergio y Lupita? Qué gusto de estar con ustedes otra vez.
2: Oye, pues, ¿cómo ves esta decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador? ¿Le gustan los trenes? ¿Quiere regresar a un México que ya no existe? Y que ahora tiene medios de comunicación más baratos y más eficientes. Pero,
18: ¿tú cómo lo ves? Bueno, pues, mira, creo que lo acabas de decir con toda claridad. La propuesta del presidente es, obviamente, un gran desafío de carácter presupuestal, operativo y de seguridad, y empezaría con algunos datos duros. El propio gobierno reportó entre enero y junio... ...robos, o sea, 1.087 denuncias por robo a los trenes de carga. Actos vandálicos reportó 5.400 de ese tipo. Entonces, obviamente me parece que, como bien dices, es una regresión. Mira, cuando el presidente Cedillo en 1996 decidió liquidar ferrocarriles nacionales, algo de lo que poco se habla es que la decisión tuvo que ver con el enorme pasivo laboral que tenía Ferrocarriles Nacionales de México. Yo recuerdo en ese entonces el contrato colectivo de trabajo tenía más de 3.500 cláusulas. Era algo impensable y ridículo. Entonces, se toma la decisión de privatizar el servicio de ferrocarril y a partir de ahí se inicia también un proceso de modernización en los procesos de carga con tres grandes líneas con el ánimo de aprovechar primero la red ferroviaria nacional, no olvidemos que esa red ferroviaria cruza por un territorio que tiene la Sierra Madre Oriental la Sierra Madre Occidental, el eje volcánico, entonces México es un país donde pensar en trenes de alta velocidad es prácticamente imposible a menos que sean trenes de cercanía los trenes de cercanía como el por ejemplo el suburbano que va de Buenavista a Huehuetoca es una muy buena opción trenes que cubren distancias de 60 a 100 kilómetros por ejemplo el de México Querétaro que curiosamente se empezó en tiempos de José López Portillo recordarán que se hablaba de la doble vía electrificada México Querétaro nunca se concluyó ese es un tren que hace mucha falta de carga porque si ustedes observan la cantidad de accidentes que tiene la autopista México-Querétaro por la enorme cantidad de trailers que circulan por ella que por supuesto han rebasado su capacidad operativa justificarían el operar un tren no de alta velocidad pero sí un tren de carga y desahogar las autopistas, ahora como bien señalas ...a partir de que Salinas fue presidente... ...México contaba con 1.500 kilómetros... ...de autopistas de cuota que operaba caminos y puentes... ...hoy México tiene más de 13.540 kilómetros... ...de autopistas de cuatro carriles... ...o de dos, pero suficientemente anchas... ...¿qué trajo con, como consecuencia? Una modernización del parque vehicular... ...a través de los autobuses... ...que prácticamente cubren todas las rutas necesarias del país... ...con gran comodidad y con algo que es importante... ...la frecuencia... ...los trenes de pasajeros a los que alude el presidente... ...no podrían tener la frecuencia que tienen los autobuses... ...de salir a ciertos destinos cada media hora... ...o cada 15 minutos o cada hora... ...se necesitaría un enorme número de unidades... Ahora, el tema es que la Red Ferroviaria Nacional... ...pues maneja velocidades de 40, 60 kilómetros por hora... ...¿a quién le interesa hoy viajar a esas velocidades... ...si los autobuses viajan a 95 kilómetros por hora? Otra consideración... ...México tiene ya muchos aeropuertos... ...si bien es cierto que el transporte de pasajeros... ...vía aérea es más costoso... Lo que hoy tenemos que considerar es que el tiempo es dinero. Entonces, para mucha gente, viajar a destinos distantes lo, se hace a través de la vía aérea, más que a través del autobús. Y en ningún país hay trenes como los que plantea el presidente. Algunos dirían, bueno, es que hay trenes de largo itinerario, de alta velocidad. Sí, pero en China y en Japón. Uh -huh ni siquiera en los Estados Unidos.
3: Pero además son están en vías separadas de los trenes de carga, no están en las mismas vías.
18: Por supuesto, porque esto ocasionaría terribles accidentes. La verdad es que la coordinación de la operación de trenes de ambos niveles resulta prácticamente impensable. Por el otro lado, se afecta con este decreto sin mayor trámite todas las concesiones otorgadas que están vigentes, que están operando o sea, jurídicamente es un despropósito decir, pues a partir de ahora ahí te van estos trenes que deben llevar pasajeros, porque esto interrumpe itinerarios hoy es que deben ser eléctricos, bueno las vías actuales no están preparadas, implicaría inversiones muy cuantiosas y cambios de equipo que en este momento ¿quién va a cubrir? entonces Suena como un sueño de regresar a la época de la revolución. Es cierto, la revolución se hizo en tren y por eso el presidente lo anunció ese día. Pero eso fue hace 113 años. Creo que el país ha cambiado lo suficiente y el mundo también. Creo que es honestamente un despropósito.
2: Bueno, pues Juan, muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana. Muy buenos días.
18: Les agradezco muchísimo la invitación, que tengan una excelente semana.
2: Gracias.
3: Bueno, ayer fue un festivo financiero y bancario en Argentina, eh, aunque las acciones uh, de empresas argentinas que se cotizan en Nueva York eh, tuvieron alzas muy importantes, esta mañana ya abrió el Merval, el índice de la Bolsa de Valores de Argentina. ¿Y cuánto crees que lleva subido en estas, en estas horas que lleva abierto? A ver, dame el dato. 21.55%, 21.55%. O un, sea,
2: sí están recibiendo de buena, manera positiva. Muy entusiastas. ¿No? A, a diferencia de lo que el presidente López Obrador opina por acá, allá se está recibiendo de una manera distinta.
3: Bueno, pues parece que los empresarios argentinos sí están muy contentos eh, con uh, la elección de Javier Milei Y bueno lo que te puedo decir es que Yo creo que hay cosas positivas que está planteando Como la privatización de las empresas paraestatales, Que han sido un enorme lastro para la economía nacional <coughs> Hay cosas con las que no estoy de acuerdo Pero... Pues lo que sí te puedo decir es que después de tantos años de estos controles, de esta de esta economía peronista que tanto daño. La inflación, daño, oye. Una inflación enorme, de falta de crecimiento, está en recesión la economía. A ver, la economía argentina está bajando 3% anual, pero tiene una inflación del 140%. Bueno, pues en esas condiciones no me sorprende que haya entusiasmo de que se acerca un cambio y un cambio real. Son las 8 con 50 minutos. Vamos a un resumen. De la información. El presidente López Obrador anunció que en diciembre de este año estará lista la gran farmacia de medicamentos para el sector público. Quedará a cargo de la empresa Birmex que dirige el general Jens Pedro Loman. Ya saben, aquí todo es militarizado. Hay que cuadrarse. Estará ubicada en Huehuetoca, Hidalgo. Aseguró que contará con todos los medicamentos que se requieren. También. En diciembre
4: vamos a inaugurar ya la gran farmacia que va a contar con todos los medicamentos que se requieren, todos. Esa gran farmacia, ese gran almacén va a tener un sistema de comunicación y de transporte para que si falta un medicamento en 24 horas se tenga el medicamento.
2: Bueno pues ahí la promesa del presidente López Obrador Ya había prometido que se dejaba de llamar Andrés no, Si no tenían medicamentos las personas que sufrían por el desabasto Pero bueno pues ahora sí dice que va en serio Luego del triunfo de Javier Milei en Argentina López Obrador aseguró que el pueblo mexicano está muy consciente Y sabe muy bien que los gobiernos de derecha solo favorecen a las minorías
4: el pueblo de México está muy consciente, es de los pueblos más politizados del mundo y sabe muy bien que los gobiernos de derecha solo favorecen a las minorías, son defensores del conservadurismo, son los gobiernos de derecha empleados de las oligarquías, se dedican a saquear a los pueblos, a las naciones, no le tienen... Ni amor, ni
3: respeto al pueblo. Esta mañana el presidente de Argentina, Alberto Fernández, se reunió con el presidente electo Javier Milei en la Quinta de Olivos, principal residencia oficial del presidente de la nación argentina.
2: El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, calificó como neonazi al presidente de Argentina, al recién electo Javier Milei, y de hecho lo comparó con los dictadores Jorge Videla y Augusto Pinochet
19: la extrema derecha, neonazi en Argentina, es una extrema derecha que viene con un proyecto colonial para la Argentina pero que pretende liderar un proyecto colonial
3: en toda América Latina y el Caribe
2: se ponen muy nerviosos los presidentes en América Ajá. Latina con este triunfo,
3: Ismael Janille jefe de la de, jefe del ala política del grupo islamista Hamas afirmó que está cerca de lograr un acuerdo de tregua con Israel tras mes y medio de una guerra que ha dejado más de 14500 muertos.
2: Y América Femenil y Tigres Femenil se enfrentarán en la gran final de la Liga MX Femenil en el torneo Apertura 2023.
20: El esperando la ver la magia que traes
3: la casa de subastas Sotheby's rematará seis playeras que Lionel Messi utilizó durante el Mundial de Qatar 2022. Estas playeras fueron usadas durante los primeros tiempos de los partidos de la fase de grupos contra Arabia Saudita y México, así como en partidos de etapas posteriores del torneo contra Australia, los Países Bajos y Croacia y en la final contra Francia. Las playeras serán subastadas en más de 10 millones de dólares. Son las ocho con cincuenta Nuestro número de WhatsApp es el 55 y cinco veinte diez Vamos a una pausa y regresamos.
4: Why happy?
3: Probadita de la música de Henry Purcell, esto es de la ópera The Fairy Queen, quinto acto. Estamos escuchando a la, a la orquesta barroca de solistas ingleses, encabezada por John Elliot Gardiner. Henry Purcell, quizás el compositor barroco más reconocido de Inglaterra, quien dice que pues hasta la fecha debe ser considerado uno de los grandes músicos de toda la historia inglesa.
2: Y seguimos, seguimos con la información esta mañana. La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que dos ciudadanos mexicanos fueron secuestrados en una nave carguera en aguas internacionales del Mar Rojo. Estefan
22: Enaro, experta en temas de
2: geopolítica. Qué gusto saludarte esta mañana. Muy buenos días.
22: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Sergio Lopito. Un saludo para ustedes, para todos los auditores.
2: Oye, pues ayer se dio a conocer esta información y se dijo que podría eh, pues eh, estar dentro de la tripulación dos personas de origen mexicano. La Secretaría de Relaciones Exteriores el día de ayer eh, dio eh, ya la confirmación. Pero, Stephanie, ¿qué es lo que estamos viendo? ¿Tú cómo ves esta situación?
22: Mira, es importante aclarar que eh, se creía al principio que había dos ciudadanos mexicanos secuestrados, pero al momento parece ser que solamente es uno, porque uno de ellos bajó justamente en Turquía antes de que secuestrara la embarcación. Ahora, este secuestro de esta nave eh, Galaxy es importante porque primero vemos que el conflicto entre Israel y Palestina ya se está expandiendo más allá de Israel, Gaza, Líbano y Cisjordania. Ahora ya intervienen los hutíes eh, por parte de Yemen, que son respaldados por Irán, y también porque involucran más naciones, porque es un barco que pertenece a un multimillonario israelí que tiene la bandera de Bahamas y que es operado por una compañía japonesa. Entonces, es en sí ya un problema internacional.
3: Eh, Stephanie, el, uh, ¿qué? ¿puede hacer algo el gobierno de México? ¿No tiene más opción que permanecer de brazos cruzados.
22: El gobierno mexicano ha movido las cartas que tiene a través de la embajada en Arabia Saudita, que es la que eh, resuelve todos los problemas de las zonas aledañas, como lo es Yemen, y está esperando a que le den eh, razón las autoridades si han establecido contacto o no ya con los secuestradores. Ahora es importante ver que los hutíes, que son un grupo eh, islamista, que en su mayoría chista, pero que también tiene una mayoría suní, eh, pues se están rebelando porque consideran que lo que está haciendo Israel con Palestina es injusto. Y esto de alguna manera nos habla de cómo está la temperatura a nivel internacional, porque esos 13.300 muertos que ya hay en Gaza, donde la mayoría son niños, están moviendo mucho. Eh, ahora,
2: Stephanie, eh, nos eh, hemos enterado ya por la información que se ha dado a conocer que eh, pues este grupo que secuestró a estas personas de la nave carguera han señalado que mientras no se modifique la situación en gas, ellos no van a liberar
22: a los rehenes. Así es, y eso es lo que es realmente preocupante, porque pues, no estamos cerca de un acuerdo, estamos cerca tal vez de una tregua hoy, los voceros de Hamas lo desean eh, por la mañana, pero creo que hasta que no se solucione la viabilidad de dos estados de manera pacífica, este conflicto puede permanecer congelado y puede volver a revivir en cualquier momento.
3: Eh, Stephanie, el, la, hay, hay una solución, dicen los uh, los hutíes, que no van a liberar a nadie mientras no termina el conflicto de Gaza cosa pues que nadie puede garantizar. Eh, ¿Se va a quedar pues ese ese barco ahí eh, eh, en manos de este grupo o habrá algún intento de rescate?
22: Eh, me parece que están tratando de liberar, a, igual que pasó con los rehenes que jamás tomó cuando... Eh, inició el conflicto con Israel, me parece que las autoridades están haciendo todo lo posible por liberar a las personas de nacionalidades que no tengan nada que ver con el conflicto. Estamos en espera de más noticias, pero sí es importante remarcar que el mundo está interconectado y que un conflicto local, sobre todo en Medio Oriente, puede volverse regional, internacional y mundial en muy poco tiempo. Muy
2: bien, pues, Stephanie, muchas gracias, como siempre, por platicar con nosotros. Muy buenos días. A ustedes, Sergio Lupita, excelente día. Hasta luego.
3: Bueno, pues, uh, complicada esta situación, aparentemente solamente hay un mexicano ahí, pero pues debería preocuparnos de cualquier manera. Son las nueve de la mañana con siete minutos y ya la veo venir. Ahora sí viene el conductor, me parece bien el conductor resignado. Porque después de los daños que a la micro deportiva le hizo el cacharpo designado el día de ayer, me imagino que ya no quiere más daños a la micro. Es la micro deportiva con Julio Romero. A ver, vámonos con la cumbia.
1: La micro deportiva.
3: Chico de humo, nada más ni nada menos, Julio Romero. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muy
21: bien, mi querido Sergio Lupita, amigos del auditorio. Muy buenos bueno, días. Bueno, te vemos muy saludarles. contentito, ¿eh? Muy eh, contentito. Ya bastante
3: repuesto. Sí, dejaron hecho la micro, un desastre. Este, espero que no me vayas a denunciar porque me tocó presentar ayer. <risa> no, nada,
21: nada. Eh, sí, ya pero ya ya, ya le dimos su trabajo. Pero dije que
3: los cafés de Cleveland
21: habían ganado. Eso sí, fue un buen juego <risa> a los acereros de Pittsburgh. Eh, pues la verdad es que bien, 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 y arrancando esta, esta semana. Eh, pues Y no arrancamos con buenas noticias Porque la selección mexicana de fútbol Sub-17 quedó eliminada Del campeonato mundial de la especialidad Allá en Indonesia eh, lo, lo
3: bueno es que solamente uno de los goles era de muerte Los
21: otros cuatro mm, ya fueron se innecesarios 5-0, 5-0 Le ganó Mali al conjunto mexicano el día de hoy Un duelo que se arrancó por ahí De las dos y media de la mañana eh, Pues un campeonato como empezó La verdad es que todo incierto Mal jugado, mal planeado y bueno, México queda eliminado 5 por 0 por Mali eh, Hay que recordar, México avanzó como mejor, eh, uno de los mejores terceros lugares de grupo Después de arrancar con derrota con Alemania, empató con Venezuela En fin, un desastre este campeonato mundial sub-17 Pues ahora pues a rehacerse porque las categorías inferiores habían dado buenos resultados para nuestro país Pero en esta ocasión no, no pudo ser así Así que goleado, goleado, México 5 por 0 por Mali y queda eliminado. Mientras tanto, Atlanta y Miami han sido las ciudades elegidas para la inauguración y la clausura de la Copa América 2024 de fútbol. El evento, que regresa a territorio estadounidense después del 2016, arrancará el 20 de junio y tendrá su gran final el 14 de julio. Los 10 equipos de Sudamérica de la Conmebol y 6 invitados de la CONCACAF buscarán el trofeo. México es uno de esos equipos de la CONCACAF pero antes deberá conseguir su calificación ante Honduras el día de hoy en el Estadio Azteca en el duelo de vuelta de la Nations League y que pierde por cierto 2 a 0 en el marcador global luego de la ida. El delantero Santiago Jiménez que no ha anotado en las últimas semanas con su equipo el Feyenoord incluso falló un penalti en días anteriores espera ayudar a esta calificación.
6: Si bien me tocó marcar no sé cuántos partidos consecutivos, hoy me toca no marcar
23: no sé cuántos partidos consecutivos, pero pues así es la racha del
15: delantero y lo único que tenemos que hacer es seguir trabajando,
23: seguir teniendo fe y, y tratar de que esta racha sea lo más corta
15: posible. Creo que yo cometí un gran error y que he aprendido fue lo de eh, fallar el penal de esa manera porque creo que
14: pudo haber un, sido una gran oportunidad para volver a tomar la confianza
21: Ahora hay que recordar que Santiago Jiménez intentó cobrar un penalti con el Feyenoord al estilo Panenka. esos es así como picados, muy sobrado y el balón se fue por encima de la portería. Fue muy criticado Santiago Jiménez por eso. Bueno, mientras que en la CONMEBOL se estará disputando la sexta fecha en las eliminatorias mundialistas. A las 5 de la tarde Paraguay enfrenta a Colombia, a las 5 y media Ecuador ante Chile y Uruguay se medirá a Bolivia. A las 6 y media en Maracaná, el clásico de Sudamérica, Brasil estará recibiendo la visita de Argentina. Por lo pronto, Lionel Scaloni, técnico del albiceleste, reconoció que el campeonato del mundo que lograron en Qatar pues ya prácticamente hace un año, quedó en el pasado y no es un tema de motivación para sus jugadores previo a este duelo.
23: Somos de, lo, el, que, de los que pensamos que, que siempre hay que pensar en el presente y tiene un condimento este partido que, que bueno no basta mucho para que el jugador salga preparado a la cancha. Es, es un clásico, ese es Brasil, es en su cancha... Eh, tiene un, un, un condimento especial y no, no, no hace falta recordar esos viejos momentos porque Sobre todo porque pasó tanto
21: Seis y media de la tarde, tiempo del Centro México, este Brasil contra Argentina Y a las ocho de la noche Perú estará enfrentando a Venezuela Hay que recordar que la tabla es encabezada por Argentina tiene 12 puntos, Uruguay tiene 10, Colombia tiene 9, Brasil está hasta la quinta posición, no peligre el liderato de Argentina frente a Brasil, por lo menos vamos a ver si contra Uruguay en el duelo anterior, Uruguay venció a Argentina. Mientras tanto, Italia, Italia consiguió el punto que necesitaba de visita para clasificarse a la próxima Eurocopa, luego de empatar sin goles contra Ucrania, en duelo que se celebró en Leverkusen, allá en Alemania, por el tema de la guerra en aquella zona del país, de, de ese país. Bueno, Italia, que no se ha clasificado a los dos últimos mundiales, podrá defender de esta manera el título que logró en la Euro del 2021 en una final que, por cierto, se jugó en Wembley. Mientras tanto, los Tigres, los Tigres de la U de Nuevo León o las Amazonas, el equipo femenil de Tigres, venció 1 por 0 a las rayadas de Monterrey y avanzó a la gran final de la Liga MX del fútbol en nuestro país. Stephanie Mayor al minuto 82 logró la única anotación de este encuentro y la única de esta eliminatoria habían quedado 0 a 0 en la ida y hasta el 82 así es que Tigres estará enfrentando a las Águilas del la América por el título en este torneo de apertura de la Liga MX Femenil. Estos equipos son muy, muy dominantes pues los cuatro semifinalistas, Chivas, América, Tigres, Monterrey. De hecho, América estará disputando su tercera final de manera consecutiva. En otras cosas, en actividad de los Juegos panamerica para, panamericanos, para Panamericanos que se desarrollan allá en Santiago de Chile, México hizo el 1-2-3 en la natación con Ángel Camacho, Gustavo Sánchez y Jesús Hernández en la prueba de 100 150 metros combinados varonil en la femenil de nueva cuenta. Nelly Miranda tuvo una gran actuación, logró el oro en los 150 metros combinados y la plata en los relevos combinados 4 por 50. Nelly Miranda incluso volvió a imponer récord para Panamericano en su prueba individual.
2: Muy contenta porque sé que es un, una emoción las competencias individuales, pero trabajar en equipo demostramos que, que México está capacitado para eso y para poder dar eso y mucho más cuando
22: verdaderamente creemos que somos un solo México, no estamos repartidos en, en 20 pedazos, sino en un solo México, y aquí está el resultado.
21: Bueno, al día de hoy México es sexto lugar en el medallero general de estos juegos para panamericanos Con 5 de oro, 14 de plata y 20 de bronce Tiene un total de 39, el medallero lo está arrasando, literal, lo está arrasando Brasil Con 55 de oro, 38 de plata y 34 de bronce 127 medallas en total para Brasil en estos juegos para panamericanos allá en Santiago de Chile y cerró la semana 11 en el fútbol americano de la NFL, el clásico lunes por la noche. Qué buen juego el día de ayer, así se esperaba. Y las Águilas de Filadelfia derrotaron 21-17 a, a los jefes de Kansas City. Los que estaban preguntando, no, no fue Taylor Swift, no fue Taylor Swift apoyar a, a Travis Kelsey, que por cierto soltó varios balones, ¿no? Y pues ya...
3: ¿Eh? sí, un
21: Ah, sí, sí, claro, sí, 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 sí. Eh, sí. Más. Pero estuvo, estuvo errático. En las jugadas, sobre sí. todo, clave. Sobre todo en el último cuarto, sí, la mayor. penúltima serie ofensiva soltó dos balones que hubieran sido bien importantes. Eh, uno un poquito más complicado que el otro. Pero bueno, la noticia es que Filadelfia ganó 21-17. a 17. Filadelfia, el mejor equipo de la conferencia de la conferencia nacional. Y otra vez, y otra vez, pintan para llegar lejos. ¿eh? Estuvo bastante entretenido el lunes por la noche y triunfo para... Me dio la impresión Filadelfia.
3: de que Kansas dominó, Kansas City dominó, pero pues finalmente Filadelfia ganó. Es que por, sabes por estos errores.
21: Sí, sabes que el nombre de este juego en especial se llama ejecución. Sí. Y la verdad es que Kansas City en su en su última serie ofensiva, su penúltima, su penúltima no ejecutaron bien y se dejaron alcanzar por el equipo de las Águilas de Filadelfia que vinieron de atrás justamente, bueno pues así las cosas, ya 11 semanas Sergio se nos va la temporada regular del la NFL y ya rapidísimo tenemos actividad, el jueves hay Día de Acción de Gracias y vamos a tener varios encuentros por supuesto a los Vaqueros de Dallas y a los Leones de Detroit pues hasta aquí por el momento en la micro la micro deportiva que sea un extraordinario martes para todos, gracias Julio buenos días
1: Lupita Juárez, tu opinión es importante. Síguela en arroba Lupita Juárez H.
2: Bueno, y en Veracruz, la precandidata de la coalición, sigamos haciendo historia, Claudia Sheinbaum, inició con la precampaña para la presidencia. Y Carlos Navarro, nos tienes toda la información. Cuéntanos qué tal. Muy buenos días.
24: Buenos días Sergio Lupita, les saludo desde el bello puerto de Veracruz, donde la precandidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, inició su precampaña para la presidencia de la República con un llamado. Hay que recordarle a los jóvenes, quienes van a votar por primera vez en el 2024 los años del neoliberalismo en México. Acompañada por la coordinadora estatal de los comités de la 4T en Veracruz, Rocío Nale, la exjefa de gobierno de la ciudad de México aprovechó para hacer un repaso histórico de este periodo, desde Carlos Salinas hasta Enrique Peña Nieto. Más tarde, después de un panel con medios de comunicación de Veracruz, la aspirante dio su postura tras la, de la victoria de Javier Milei, hoy presidente electo de Argentina. Aseguró que México vive una situación económica distinta, ya que tiene una estabilidad muy grande. Después, en Medellín de Bravo, con la precisión de que no es una propuesta sino un sueño, la precandidata planteó la posibilidad del rescate del tren de pasajeros México-Veracruz. En dicho municipio, la morenista recordó que esa ruta fue la primera en la historia del
3: país. Sergio Lupita, la información que les tengo.
2: Carlos, muchas gracias, muy buenos días.
3: Y la precandidata del Frente Amplio por México a la presidencia, Xochitl Gálvez, arribó a Ciudad Juárez para arrancar formalmente su precampaña. Federico Guevara, adelante.
20: Ante más de 10.000 mil chihuahuenses, Xochitl Galvez arrancó su precampaña para la candidatura a la presidencia por el Frente Amplio por México, donde destacó que el país necesita alguien que lo defienda con toda la fuerza de su corazón y sacar del poder al actual gobierno. La hora precandidata reiteró su optimismo y visión para el país, llamando a la unidad de los partidos y los ciudadanos e hizo un llamado a trabajar juntos, superar divisiones y trabajar con fuerza y corazón para lograr un cambio real en México. Xochitl Galvez concluyó su discurso con un llamado a la acción instando a todos los chihuahuenses a sumarse a la causa independientemente de afiliaciones partidistas y destacó la importancia de comunicar el mensaje del cambio a lo largo y ancho del país prometiendo trabajar incansablemente por construir el México que todos merecen desde la ciudad de Chihuahua, Federico Guevara Heraldo Media Group
3: Gracias Federico
2: y el precandidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia, Samuel García, también arrancó su precampaña y, bueno, dijo que, asegura, eh, que, que va a derrotar a la vieja política como lo hizo en la elección del 2018. Juan Teniente, cuéntanos qué tal, buenos días.
5: ¿Qué tal Sergio Lupita? Muy buenos días, los saludo con gusto desde Monterrey. El día de ayer, Samuel García, en un discurso de 14 minutos, logró convencer a las más de 2.000 personas que acudieron a la plaza que está en los tres museos. Esta es, eh, está ubicada a dos calles del Palacio de Gobierno frente a la Macroplaza. Ahí externó su intención de derrotar a la vieja política, aludiendo que en el 2018 derrotó a Morena cuando él empezó con ocho puntos y Morena iba arriba y lo bajó al cuarto lugar, en esa ocasión la representante era Clara Luz Flores Carrales y de esta forma, Samuel asegura que así como lo hizo en la cobertura y así como lo hizo en el Senado y lo hizo por la Diputación Local en San Pedro, va a lograr ganar el día 2 de junio del 2024 además Samuel señaló que va a buscar inversiones importantes como como lo ha hecho para Nuevo León, pero esto para el país buscará que Tesla eh, arme más eh, empresas que dé trabajo y porvenir a diferentes partes del país si es que llega a obtener el triunfo en el 2024. Así las cosas con Samuel, queda pendiente quién será su gobernador interino y si estará de acuerdo cuando el Congreso del Estado designe en esta ocasión al nuevo encargado del despacho de la gubernatura de Nublo. Muy buenos días, Lupita.
2: Gracias, Juan. Pues aunque no esté de acuerdo, ¿no? Pues si ya lo decide el Congreso, pues ya será la decisión, aunque no le guste mucho a Samuel García, que pues también arranca, arranca, como dice nuestro periódico El Heraldo esta mañana, pues mostrando músculo todos, ¿no? Mostrando músculo desde el día número uno todos que están pues ahí empezando las precampañas, aunque como usted sabe, pues ya llevamos mucho tiempo de precampañas, de campañas y de todo lo demás.
3: Bueno, ya esta mañana se han reunido, han empezado una reunión el presidente electo de Argentina, Javier Milei, con el presidente saliente, Alberto Fernández. Eh, han dado a conocer una fotografía oficial desde la residencia presidencial en los suburbios de Buenos Aires. Con esta reunión se pretende dar inicio a la, eh, a la transición. Son las 9:22. con
0: Aprovecha un mes lleno de ofertas exclusivas y experiencias únicas con Ford Territory Estrénala a 24 meses con tasa de 9.99% y seguro sin costo Visita a tu distribuidor Ford más cercano Consulta términos y condiciones en Ford.mx Vigencia del primero al 30 de noviembre de 2023
2: Y vámonos con información de Alan Rodríguez Alan, ¿qué tal? Muy buenos días
23: Hola, ¿Qué tal? Lupita, Sergio, amigos, muy buenos días, Avenida de los Insurgentes se acaba de restablecer la circulación con rumbo hacia la zona sur de la capital, esto a partir del cruce de Antonio Caso, en donde una patrulla de la Secretaría de Seguridad Ciudadana estuvo desviando los vehículos hacia la zona de San Rafael desde las 8 de la mañana, esto debido al paso de una manifestación que afortunadamente se canceló esta mañana. Con esto, ya se restablece la circulación para todas las personas que se dirigen con rumbo hacia la zona de Paseo de la Reforma, o bien, continúan hacia la glorieta
2: de los urgente. Por lo pronto, el reporte que tenemos. Alan, muchas gracias, buenos días. Pendiente, muy buenos días.
3: Y vamos ahora con Israel Lorenzán, adelante, Israel.
19: Sergio Lupita, muchísimas gracias, un gusto saludarles esta mañana, me he trasladado hasta el perímetro oriente de la capital, estoy ubicado aquí en la alcaldía Iztapalapa, en donde tenemos un grupo de vecinos de la zona centro, quienes están pidiendo la reubicación de un grupo de migrantes, los cuales, bueno, pues señalan, ya viven prácticamente en las calles, y cansados precisamente de esta situación, han salido los vecinos a bloquear ermita a la altura de Rojo Gómez, en el sentido, bueno, pues la circulación muy afectada en toda esta zona, y están en espera precisamente de que lleguen las autoridades para poder interpretar y de además comenzar con el diálogo hay que utilizar por supuesto como alternativa aunque distante en estos momentos la zona por supuesto del circuito interior y también para nuestros amigos que vienen a la alcaldía pues sin duda alguna periférico puede ser una buena alternativa los vecinos señalan que no se van a retirar por ello mantienen este bloqueo aquí en Rojo Gómez y Ermita pues Sergio Lupita, la información que yo les tengo
3: Muy bien, gracias Israel hasta
2: luego. Hasta luego, muy buenos días. Y nos están solicitando para nuestra reescucha eh, Ana María Rodríguez Trejo, sangre tipo A positiva. Ella está internada en el Hospital Star Médica Centro, así que ojalá que puedan ayudar a algunos de nuestros amigos, es Ana María Rodríguez Trejo, sangre tipo A positivo y está internada en el Hospital Star Médica Centro.
3: Son las 9:24, nuestro número de WhatsApp 55 2010 9647. Regresamos.
8: Trice happy,
1: trice happy, trice happy, happy. Sergio Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión, tus comentarios o simplemente envía un saludo para hacer más cálida esta mañana. Envía tus mensajes al WhatsApp 55 20 10 96 47.
3: Seguimos escuchando música de Henry Purcell, esto es una tonada de trompeta en Do mayor ZT 697. Interpreta el grupo de vientos de Michael Laird. Henry Purcell, estamos escuchando su música en su aniversario de fallecimiento y la verdad es que creo que es uno de los grandes exponentes de la música barroca inglesa.
2: Vámonos a los mensajes, dice María Rosas, buenos días, Sergio Lupita, hace 40 años viajé con mis sobrinas de 18 años, lo hice por curiosidad en el ferrocarril de Oaxaca, México, y en la estación trataron de asaltarme, una vez abordé asustada, me encerré en el camarote y con discreción me asomé por la ventana, el tipo estaba, pues, buscándome ahí, asomándose fuera, eh, viajó durante, eh, el viaje duró 18 horas, y todo el viaje fui con mucho miedo, pues no había seguridad. Ahora, después de 40 años y con tantos asaltos y falta de seguridad, va a estar peor viajar en tren, es lo que nos dice María Rosas, pero tenemos más mensajes.
3: Dice otra persona, es un gran placer saludarlos, Sergio y Lupita. ¿Tendrán conocimiento de si ya están disponibles en algún lugar las vacunas para COVID de Pfizer en la Ciudad de México? Muchas gracias de antemano, Héctor Villalobos. No resulta que la COFEPRIS no permite que se distribuyan, que se vendan en México.
2: Y nos eh, comenta otra persona del auditorio Sergio tienes razón en tu jaque mate en eso vemos como Marcelo Ebrar ya está haciendo campaña para ser candidato a la presidencia en el 2030
3: son las 9 de la mañana con 33 minutos la gobernadora de Quintana Roo Mara Lezama recorrió la obra del nuevo aeropuerto de Quintana Roo eh, calificada como el primer aeropuerto verde esta obra será inaugurada el primero de diciembre y dice que estará listo para recibir a 5.5 millones de pasajeros al año el nuevo aeropuerto internacional Felipe Carrillo Puerto en Tulum se va a convertir dijo en parte del gran legado del presidente Andrés Manuel López Obrador eh, al recorrer estas nuevas instalaciones la gobernadora enfatizó que este aeropuerto hará más fuerte el liderazgo turístico mundial de Quintana Roo y viene acompañado de más empleos, turismo y bienestar para la gente del centro y sur del estado fortaleciendo el nuevo acuerdo para el bienestar y desarrollo que contempla que el éxito turístico y la prosperidad compartida sean para todos sin que nadie se quede fuera ni nadie se quede atrás Dijo que Quintana Roo está a punto de convertirse en el primer estado de la república con cuatro aeropuertos internacionales Internacionales. El de Cancún, el de Cozumel, el de Chetumal y ahora el de Tulum.
2: Y vámonos a un recorrido por el país. Empezamos en Baja California. Adelante, Ana Laura Wong.
7: Elementos de la Dirección de Inspección y Verificación Municipal realizó un operativo en bares y centros nocturnos en la ciudad de Tijuana para informar sobre las nuevas disposiciones municipales que restringen las expresiones y espectáculos que hacen apología del delito y fomentan la cultura de la violencia. En total se notificó a 173 centros nocturnos de la delegación nota y centenario, zona centro y otras demarcaciones donde se concentra la mayor cantidad de establecimientos. Además, informó a los ciudadanos que podrán denunciar la reproducción de este tipo de contenido en lugares públicos a través de WhatsApp a la Dirección de Inspección y Verificación, además de que la multa por no acatar la medida será entre los 6.000 y 12.000 mil veces el valor diario de UMAS, vigente recurso que será etiquetado para programas de prevención, tratamiento y control de adicciones. Esa es la información desde Tijuana, Baja California. Ahora vamos con mi compañero Juan Teniente.
5: Buenos días Lupita Sergio, los saludo con gusto desde Monterrey, pues el día de ayer también en, durante el desfile del 20 de noviembre en el municipio de Linares se especuló que se presentó una balacera mientras los contingentes asistentes y personas que disfrutaban del día de azueto en el municipio de Linares que está a una hora y media de la capital de Nuevo León se tuvieron que retirar por cuestión de que aparentemente escucharon detonaciones de armas de fuego, pero ya después al paso del tiempo en en redes sociales se observó que eran dos jóvenes que estaban eh, discutiendo y pelearon y entre ellos se aventaron mesas y sillas eh, de metal lo que provocó la histeria de las personas que estaban cercas que corrieron y así posteriormente todos los asistentes y parte de los contingentes que desfilaban se retiraron de la plaza principal del municipio de Linares aunque el alcalde Sergio Elizondo solicitó que se reanudara el evento continuó, pero ya, ya sin personas que observaran lo que era este desfile. Así las cosas en Nuevo León, una falsa alarma provocó que la gente ante los altos índices de delincuencia y más en aquella zona, donde déjame decirte que el día de ayer se reportaron nueve personas en vida en el municipio de Doctor Cos, que es el último municipio al sur del estado que está pegado a San Luis Potosí y a dos horas hora y media del municipio de Linares, se encontraron nueve cuerpos, entre ellos aparentemente una persona de origen estadounidense así las cosas con respecto a la seguridad o inseguridad que se vive en la entidad muy buenos días
25: Buenos días. Desde el municipio rural de Omitlán, Francisco Guerrero Romero, padre de Israel, joven de 24 años que murió por el colapso de un andamio en la obra del viaducto Vicente Guerrero, parte del tramo carretero real del Monte Huasca, exigió a la Procuraduría Estatal identificar posibles responsables del siniestro, ya que, aseguró, trabajadores habían advertido que la cimbra crujía y no deberían agregar más cemento, cuyo peso causó el desplome. La versión oficial dice que cuando llevaban a cabo una tarea de colado de concreto en un ala, ocho empleados que se encontraban en la coronación, de la pila, a más de 15 metros de altura, cayeron tras el desplome por el peso. Suma que el avance era de 80% en el colado, el cemento se vino encima y también cayó sobre los trabajadores. Francisco, dedicado a la albañilería como su hijo, Considera que los hechos hay probable negligencia de la constructora a cargo, dice, concede en León Guanajuato, porque ellos fueron los que indicaron la cantidad de concreto y, asegura, dieron la orden de continuar cuando se escuchaba el crujido de la estructura. Francisco dice que tuvo temor porque conocía que su hijo estaba hasta la punta de la obra. Al llegar, lo vio sepultado en concreto y varillas, pero aún estaba vivo, Clamando que lo ayudara, las demás víctimas, dice, estaban sepultadas en los escombros. Dos horas después, su hijo fue sacado de esas ruinas, pero ya no tenía vida. Hasta aquí la información. Muy buenos días.
2: Bueno, pues ahí la información en distintas partes de la República Mexicana, gracias a nuestros compañeros reporteros.
3: Y vamos a conversar con nuestro colega, el periodista Jorge Fernández Menéndez. Él se encuentra allá precisamente en Argentina, su país natal. Jorge Fernández Menéndez, por supuesto, periodista mexicano, pero nació allá y salió refugiado desde muy joven de Argentina. Jorge, gracias por tomar nuestra llamada. ¿Cómo has visto este resultado, este triunfo de Javier Milei?
16: Sergio Lupita, un placer estar con los dos... Como siempre, y a ver, el eh, triunfo de, es un triunfo con, controvertido de un personaje controvertido. Yo te leía hoy en la mañana eh, aquí desde Buenos Aires y tienes toda la razón. Quiero, yo creo que es un grave error querer extrapolar automáticamente. Eh, el triunfo de Milley a las posiciones en México, o a las políticas en México. Milley es un personaje muy contradictorio y, y ganó por una sencillísima razón. La gente estaba harta de los gobiernos que algunos le dicen peronistas, en realidad kirchneristas, porque eso uh -huh. fue toda una corriente, que gobernaron prácticamente los últimos 20 años, salvo el periodo de, de, de Mauricio Macri, que también fue un desastre del gobierno, y que tienen hoy al país en una situación económica terrorífica, no hay recursos, no hay reservas, la inflación está al 140%, hasta hace unos minutos el dólar ya había sufrido una fuerte, el peso había sufrido una fuerte devaluación respecto al dólar, hoy es el primer día hábil, ayer fue fue día inhábil aquí en argentina y, y bueno la gente votó básicamente contra eso contra innumerables actos de corrupción de soberbia y, y el, el más radical en esas posiciones fue Javier Millet y él fue el beneficiario de, de, de ese voto en contra. Por supuesto tiene que haber gente que esté de acuerdo con lo que plantea Millet, pero ese no fue el tema de discusión. El tema de discusión era si se votaba a favor o en contra, del oficialismo y es muy difícil que un candidato como Sergio Massa, que además es un hombre bastante pragmático, hay que decirlo, eh, no es ideológicamente cercano a los a los Kirchner, eh, no puedes ser ministro de economía, eh, mucho más que de finanzas, es de economía, incluye las finanzas, el comercio, todo el manejo económico del país, y como candidato estar proponiendo que vas a acabar con las medidas que tú estás imponiendo como ministro de economía. Eso resultó intransitable. A mí me asombra que haya sacado, perdiendo, que haya sacado 42, 43% de los votos, que es muy probable también que hayan sido más votos del miedo, a mi ley que de apoyo real al, a la candidatura de más.
2: Oye, eh, Jorge, en, en el caso de, de los eh, pues eh, estos personajes que son eh, tan polémicos, pero que también llaman tanto la atención, que generan tantas expectativas, luego a grandes expectativas hay grandes decepciones, ¿no?
16: Sí, por supuesto, Lupita. Mira, eh, a ver, lo que ocurre hoy, acaba de ocurrir, se acaba de reunir, mi ley con el presidente saliente, con Alberto Fernández, la transición es apenas dentro de 18 días. Eh, si uno ve solamente las fotos, son caras largas, este, nadie. ¿Sabes qué me recuerda un poco? Por ejemplo, lo que ocurrió el famoso 94, el error de noviembre o de diciembre todos saben que tiene que venir una devaluación muy fuerte en las próximas horas o en los próximos días pero ninguno ni el gobierno saliente ni el gobierno entrante quiere asumir el costo de esa devaluación mi ley le pide al gobierno saliente que la hagan ellos en estos días que le quedan y el gobierno saliente dice háganlo ustedes cuando lleguen el, estos 18 días van a ser en ese sentido larguísimos aquí en Argentina, porque las posibilidades de, de una crisis eh, trasciende todos los planos. Por ejemplo, el país estuvo viviendo en las últimas semanas de un crédito swap de, que le dio China al gobierno, eh, evidentemente, el mismo día que fueron las elecciones, que se anunció el triunfo de Miley, el gobierno chino hizo, la verdad, lo que haría cualquier otro gobierno: suspender la entrega de dinero y esperar negociar con el nuevo gobierno que originalmente había dicho que no iba a negociar ni con China ni con Brasil porque eran países comunistas. Pero da la casualidad que China y Brasil son los dos principales socios comerciales de Argentina. Entonces. Eh, hay to toda una cantidad de movimientos que se deben realizar, políticos, económicos sobre todo, que yo no sé cómo se van a manejar. Eh, mi ley, ahora hablando de, de propuestas y realidades, eh, entre ayer y hoy nuevamente se habló de la dolarización del país, que es imposible en este momento, porque no hay recursos para hacerlo, tú no puedes dolarizar cuando no tienes reservas, este, ningún país tampoco del tamaño de Argentina ha dolarizado por completo su economía, hoy ya cambió y se acercó a algo mucho más realista, que dijo un, un sistema de libre cambio de moneda, lo que aquí llaman la convertibilidad, que fue el, el esquema que aplicó Carlos Saúl Menem, el presidente Menem, cuando fue presidente, que era el, el uno por uno del peso con el dólar. Eh, también había hablado de desaparecer el, el Banco Central, destruirlo, recuerdan la imagen con una motosierra, ¿no? Destruyendo uh -huh. el Banco Central. Hoy ya dijo que no era una medida de gobierno, sin un horizonte moral, lo que eso quiera decir. Entonces, eh, me parece que la realidad es muy fuerte y hay que recordar que mi ley es un gobierno con, con muchos votos sale muy legitimado de la segunda vuelta electoral pero sin ningún apoyo legislativo ni ningún gobierno estatal que lo respalde su grupo legislativo no alcanza el 10% del Congreso con los legisladores que le puede aportar el expresidente Mauricio Macri llegarán al 30% y no gobierna una sola de las 24 provincias serían nuestros estados ni uno solo es de los 24 es de del grupo político de Miley entonces me parece que, que no será tan fácil implementar sus políticas, se requieren mucha, mucho gradualismo, mucha negociación y no es un hombre acostumbrado tampoco a la negociación
3: bueno, pues sí, nunca ha negociado, de hecho, nunca ha ejercido un cargo un cargo público, vamos a ver. No, cómo, cómo hasta, hace,
16: hasta hace, Sergio, hasta hace dos años era un diputado, comentarista
3: ¿sí? económico sí. de esos
16: muy escandalosos que iba, peleaba, tiraba las mesas, uh -huh. pero muy muy en ese estilo y nunca nunca ha ejercido el poder. Habrá que ver qué, qué, qué es, cómo lo transita, cómo lo trabaja y cuáles son los
3: resultados que obtiene. Pues como siempre, Jorge Fernández Menéndez, gracias por conversar con nosotros.
16: Sí, oye, y rápidamente sí. porque te leía también hoy yo sí. había platicado con ella, con Antonella, esta Marta joven Antonella Martín, de Argentina que vive en Washington, Antonella Martí, que como ella dice yo coincido totalmente, no es un liberal, no, es un populista de derecha con todo lo que eso implica.
3: Yo coincido contigo por eso la cité en ¿Sí? la sí, columna de hoy. Uh -huh. Bueno, se ve que no estamos muy lejos, mi querido bueno. Jorge Te mando un fuerte no. abrazo
16: Un gran abrazo, Sergio, un abrazo
2: Gracias, y bueno, la familia de Cristian Carranza Este joven de Texcoco, allá en el Estado de México Pide ayuda, luego de que fue gravemente herido eh, Estaba en la escuela, eh, él era víctima de bullying Y vamos a platicar con René Carranza El papá de Cristian, de Cristian Carranza Don René, gracias por tomar la llamada, muy buenos días
23: a sus órdenes, buenos días
2: primero cuéntenos cuál es el, el estado de, de eh, su hijo por favor cuál es eh, el, el estado de salud de Cristian cómo se encuentra en estos momentos y qué fue exactamente lo que ocurrió
23: el estado de él es, eh, pues va sanando de las, de las heridas de las, de las quemaduras de, test de testículos, este, ano y, y piernas, Esas partes internas están quemadas. Entonces, este, lo que pasó fue el día sábado, uh, a mí no, yo recibí una llamada aproximadamente a la una de la tarde y, por parte de la escuela CERVA de mecánica eh, para motos que me presentaron en, el, en las instalaciones porque me lo manejaron como accidente, que mi hijo había sufrido un accidente. Entonces, este pues obviamente sin pensarlo me fui Cuando llegué mi hijo estaba totalmente quemado De las piernas y, y todas sus partes íntimas Entonces este ya estaba arriba de una ambulancia eh, La situación que me comentan fue eh, que dos muchachos Uno le, le echó gasolina por le echó gasolina en, la, en el pantalón Y mi hijo al pararse a ir al baño a quitarse la ropa otro le prendió, o sea, con un encendedor, y dijo, ya préndelo, ya préndelo, y lo prendieron. Le prendieron fuego en vivo en,
3: en, en clase. En o sea, salón. fundamentalmente es un intento de asesinato, ¿no?
23: Literal, literal.
3: ¿Qué, ¿Qué medidas están tomando en contra de quienes agredieron a su hijo?
23: Yo levanté mi acta en, en fiscalía, y eh, fiscalía está, está actuando, está actuando aquí <risa> lo que pasó es que también eh, por parte de la escuela nos manejaron una póliza de 50 mil pesos y nos vinieron a votar porque digo votar literal a un hospital de paga particular y ya los 50 mil pesos ya se vencieron y siguen las curaciones sí, sí, está que estar en, en observación en curaciones y todo eso entonces pues este, gracias a la fiscalía este, me, me están apoyando demasiado y voy a ir hoy, hoy lo traslado a las Américas
2: ¿Están, deteni, ¿están detenidas estas personas estos compañeros de, de su hijo?
23: no la, eso es un algo que yo tengo como mucho coraje porque ni el director ni nadie los detuvo no los presentaron, no le llamaron a nadie a una patrulla y ¿no? eh, pues obviamente yo no sé si ya los agarraron o no, yo no me dediqué, pues, a ver eso. Obviamente veo a mi hijo quemado, me voy al hospital con él a hacer las firmas y que lo atiendan. Y, pues ni modo, a veces dice uno, cueste lo que cueste y no me importa. Y yo me, me he dedicado a estar con mi hijo aquí en el hospital junto con mi mujer y pues aquí seguimos. O sea, no, nada más nos hemos... Yo me he este, ido a la fiscalía a levantar el acta y me he regresado aquí, estamos día y noche, este...
3: Con él. Con él. Pues, pues, qué injusto debo debo yo decir por parte de la escuela. ¿Qué respuesta le han dado las autoridades a la, a la denuncia que que colocó?
23: Todo, he tenido todo el apoyo de la fiscalía.
3: Uh -huh. Todo todo el apoyo. ¿Qué, este... ¿Qué fiscalía es? Perdón. ¿En dónde en dónde ocurrieron los hechos? Estoy aquí en Texcoco En Texcoco, en el Estado de México, la fiscalía del sí. Estado de México. Uh -huh. Sí. Y este y bueno, pues obviamente.
23: Yo no sé de leyes, la verdad, o sea, pero sí, bueno, necesito, voy a asesorarme porque pues el director hizo omisión a todo esto. Nadie se presentó. El sábado vino el profesor, ah, porque aparte lo, lo apagaron con agua, cuando es un solvente, y es un químico, de alguna manera, el, el, la gasolina, ¿no? Y pues lo que yo, bueno, me han dicho, pues no sé, eso no se apagó con agua se tiene que pagar con, con tierra, con polvos, con extintores y los protocolos de seguridad pues no los no los tuvieron no los tuvieron para un accidente para manejar este gasolina para manejar eso eh, y pues sí les digo el, 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 la escuela solamente con su póliza vino el profesor que le echó agua que, que es su profesor de sí según él sí iba a ser responsable de todo el primer día nos subimos a pues a traer a Cristian, a firmar papeles y a todo eso Y cuando bajé a ver a esta persona ya se había retirado El sábado Ajá. Esto fue aproximadamente a las 3 de la tarde Y ya no se apareció nadie Ni sábado, ni domingo, ni lunes
2: pues don René le agradecemos mucho que haya tomado nuestra llamada, que nos diga realmente qué fue lo que lo que ocurrió, que nos dé la versión eh, real de, de los hechos eh, y si usted nos permite pues seguimos eh, platicando, le seguimos dando seguimiento, le, le damos seguimiento y, y bueno pues eh, esperemos que su hijo se, se recupere eh, totalmente. Claro
23: que sí, claro que sí, y muchas gracias por la llamada.
2: Gracias, es don René Carranza, papá de Cristian Carranza. Y
3: da, da coraje, ¿no?
2: Pues imagínate, Sergio, tu hijo está en la escuela, tú eh, pues eh, imaginas que todo está bien y resulta que estos dos agresores... Eh, pues lo queman. No solamente
3: lo queman, eh, lo tratan de matar y después pues están tranquilos, ¿no?
2: Pues que no, fue un no hay ningún problema, ¿no? No los han detenido, no los han este, citado, no hay nada en contra de ellos hasta este momento, pero ojalá que la Fiscalía allá en el Estado de México, la Fiscalía en Texcoco, pues ponga cartas en el asunto y... Y
3: nosotros seguiremos al nosotros por supuesto. Atentos. Vamos rápido a un resumen de la información. El presidente López Obrador acusó que el Poder Judicial no ha vuelto a decir nada sobre los 15 mil millones de pesos que eran de los fideicomisos para destinarlos a las personas damnificadas en Acapulco por el huracán Otis. Afirmó que la ministra Norma Piña no es libre, sino que depende de intereses de grupos creados.
2: Bueno y López Obrador también indicó que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales fue creado para solapar presuntos actos de corrupción de pasadas administraciones como el caso de Odebrecht.
3: La senadora del partido Movimiento Ciudadano, Patricia Mercado, descartó acompañar la, la precandidatura de Roberto Palazuelos al Senado.
2: Dijo, no, yo por él no voy, no voy a votar. Y nueve personas murieron en un enfrentamiento entre policías de la ciudad de Cuernavaca y presuntos delincuentes. La violencia ya en Cuernavaca, en Morelos.
3: Vecinos de la colonia Barrio San Pablo en la Ciudad de México se manifiestan en la Avenida Ermita Iztapalapa y Avenida Rojo Javier Gómez por la presencia de migrantes en la zona y solicitan a las autoridades su revocación. Es la Avenida Javier Rojo Gómez.
2: El presidente de los Estados Unidos Joe Biden cumplió este lunes con la tradición de indultar a dos pavos con motivo de acción de gracias durante una ceremonia de la Casa Blanca que coincidió con el día de su cumpleaños número 81.
3: Ay, Lupita, se me fue rapidísimo este programa. Pues del día de vámonos hoy.
2: entonces, que la pasen todos muy bien. Muy buenos días, nos escuchamos mañana a las 7.
3: Hasta mañana, gracias de todo corazón.
1: Media Group presentó Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
22: Hey, it's Paige Desorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.